0: Und damit herzlich willkommen zum Tuxflash. flash im Lanofeber. März haben wir. Endlich. Es wird früher. Heute dabei einmal mehr der Jean und heute ganz besonders mit dabei der Hauke. Als erster externer Gast. Hallo Hauke. Hallihallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne.
1: schönen Abend. Äh, guten Abend sage ich schon in der Runde. Egal. Hi. Kommt drauf an, <lacht> an weil es gesendet wird. Guten Abend. Genau. Guten Morgen.
0: Was vielleicht sogar unsere aufmerksamen oder äh, ja, aufmerksamen Zuschauer in dem Moment äh, äh, mitbekommen, wenn sie es auf YouTube sich ansehen. Wir haben zum ersten Mal Bewegtbild im Podcast. Das ist schon wieder total verrückt. Wir haben uns einfach mal vorgenommen, ein bisschen Bewegtbild hier mit reinzubringen, dass man die Leute auch sieht. Dementsprechend gerne äh, Anregungen und äh, Kommentare unten in die Kommentarsektion, dafür ist sie da. Äh, ob es toll ist, ob es nicht so toll ist, je nachdem. Und lasst ein Like da, dann wissen wir nämlich, dass wir das nicht umsonst machen, das wäre ganz toll. So, was schön. haben wir heute? Ja, genau. Das wäre ganz schön, so Interaktion mit den Leuten, das wäre super. Ja. Was haben wir heute eigentlich auf dem Plan? Drei große Sachen, mehr oder minder groß, wie man es nimmt. Der OVH-Brand, das BMI und BSI starten eine Kampagne zur IT-Sicherheit, was sehr interessant ist mehr oder minder ist, wie man es nimmt und der Firefox 87 ist inzwischen draußen da gab es auch ein paar Veränderungen, super, super aber vorher würde ich einfach ganz kurz mal fragen, wie ist so bei euch beiden?
1: Ja, so, na jetzt äh, zwei Wochen nach den kevin linux tagen etwas äh, ruhiger nicht bei mir aber ähm, wenigstens mal einen Block geschafft schon mal ja, von diesem ja. Jahr wie sieht es bei dir aus, Hog?
2: Och, ich kann mich nicht klagen, das klingt irgendwie fies eigentlich. Als jemand, der sowieso eher so ein Stubenhocker immer gewesen ist und der seine Kunden sowieso selten besucht, hat sich für mich jetzt nicht so viel geändert. Also von daher, ich kann mich echt nicht beklagen, was das angeht. Sollen wir jetzt gleich die Chemnitzer Linux-Tage als tolle Überleitung nehmen, um darüber was zu erzählen? Oder
0: Wenn das, du die Überleitung so mit dem Vorschlag Hammer machst, dann <lacht> machen wir es <lacht> doch gleich. Ihr wart ja beide da. Das
2: geplant. Also zwei <lacht> ja. Leute von uns äh, waren äh, bei den Chemnitzer Linux-Tagen äh, dabei. Ich hatte einen äh, Stand, also einen virtuellen Stand in diesem Work-Adventure, was man vielleicht schon von... Mhm. Ähm, dem Remote Chaos Experience im Dezember gekannt hat. Also der CCC hat das eingeführt, das ist so eine 2D-Welt, in der man so rumlaufen kann. Das ist eigentlich sehr nett gemacht und man kann sich mit Leuten, die in der Umgebung sind, auch per Webcam und Mikrofon-Kopfhörer unterhalten, sodass man so ein bisschen so ein, so ein Ich-bin-irgendwie-doch-da-Gefühl dabei hat. Das ist eigentlich sehr schön gewesen. Und ich hatte einen Stand für meinen M23-Projekt, da geht es um Softwareverteilung und da habe ich interessante Leute getroffen, mich mit denen virtuell unterhalten. Das war eine tolle Sache.
1: Absolut, ja. ja. Wir waren ja teilweise sogar dann gemeinsam in diesem Work-Adventure, heißt das. Sind wir dann auch manchmal rumgelaufen. Und ja, ich muss sagen, hat sich schon cool am Ende angefühlt. Natürlich ist noch was anderes, wenn du dort bist. Aber ich hätte es wesentlich schlimmer und wesentlich ähm, verklemmter vielleicht ähm, erwartet. Und äh, dann haben wir beispielsweise solche Leute getroffen, äh, die haben die Hamster gezeigt oder da gab es den Tux Family, die dann immer so ein bisschen gewunken hat und äh, <lacht> komplett verrückte Sachen. Aber nee, man, man hat eigentlich echt Spaß darin gehabt und ähm, hat coole Gespräche führen können und... Ähm, ja, natürlich nicht damit zu vergleichen, wenn man wirklich wieder dort sein kann, reell. Aber ähm, ich würde sagen, die haben das Beste aus dieser äh, Lage gemacht. Und ähm, ich habe ja auch einen Vortrag gehalten äh, über die GoDot-Engine. Äh, kann man sich sogar mittlerweile dann auch auf dem YouTube-Kanal anschauen. Ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, und äh, nee, das hat wunderbar funktioniert. Wir waren dann so ein Big Blue Button-Raum. Ähm, hatten, glaube ich, 200 Zuschauer oder sowas. also <lacht> das ist echt schon richtig, Leistung, richtig ja. viel. Ja, also wäre im Reell nicht so möglich gewesen. Und von daher ähm, ja, hat das wirklich Laune gemacht und ähm, schade, dass es schon vorbei ist. Wobei, ja wenn es ja die ganze Zeit sein würde, wäre es ja auch ja. nicht mehr interessant. Ja, aber war echt
2: eine, war ein schönes Wochenende, oder? War sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Also am Montag ging
0: nicht viel bei mir.
1: <lacht> ja, bei ja. mir
0: auch. Nein, nach so einer Wochenendaktion oder nach so einem Wochenendprojekt das ist ja eh immer ein bisschen anstrengend. ne? Das ist ja normal. Mich hat es nur geärgert, dass ich das dieses Wochenende, obwohl man nicht direkt hinfahren konnte, obwohl ich ja von uns drei den kürzesten Weg habe, ähm, <lacht> wieder mal nicht geschafft habe, weil ich leider ein bisschen äh, privat anderweitig, leider Gottes, eingebunden war. Ja. Aber schön, dass das so funktioniert hat. Kurz für mich mal so eine Frage. Gab es da viele Leute, die so aufgeschlossen waren auf dem Work Adventure, die auch äh, per Default die Kamera anhatte? Haben die da richtig Bock drauf gehabt? Oder beziehungsweise haben die da richtig äh, mitinteragiert? Das ist ja mal interessant zu wissen. Hm, also das hat gut geklappt. Also wir Hätt, haben hätte ich haben
1: uns ja. nicht gedacht. Ne? <lacht> nee, Was? das war eigentlich,
2: wenn du in normaler Geschwindigkeit an Leuten vorbeiläufst, dann wird diese Kamerafunktion nicht aktiviert, aber wenn du kurz stehen bleibst, dann ja. äh, versucht das halt eine Verbindung zu machen. Und, und so sind wir dann, wir sind dann nachher zu zweit nochmal darüber gelaufen und einfach mal dazu gestellt, ein bisschen geredet und so. Das, das hat super funktioniert. Also
1: ja. ja, echt cool. Also ich hätte ja gedacht, so, die ähm, sind ja schon alle in unserem. In unserer Bubble, würde ich mal sagen, schon alle etwas Privatsphäre orientiert. Ja, aber das war jetzt in dem Fall, es gab natürlich mal welche, die die Kam Kamera aus hatten, aber ich glaube wirklich, die Mehrheit hatte die Kamera an und den ja, haben da Fun gehabt, haben sich da vernetzt und äh, einfach Spaß gehabt. Schon cool
2: den einen Abend haben wir ja äh, oben noch an dieser virtuellen Bar gestanden und das war auch irgendwie lustig.
1: Es war witzig, ja. Haben, ja. Da habe ich mir sogar mal ein Bierchen aufgemacht seit langer, langer Zeit wieder. <lacht> da, da konnte ich nicht ganz allein trinken, das war ganz nett. Ähm, ja, war echt nett, muss man sagen. Und viele Leute kennengelernt. Ja? Auch ja. manche, wo man sagt, ja gut, war jetzt schön, aber vielleicht, wenn ich dich nicht nochmal sehe, ist auch oh, das ist gemein. ja. ja. Aber nee, nee, gibt's Das immer. ist doch, das gibt's doch immer so, ne? Und von daher, man läuft nö. sich
2: denn nicht so einfach über den Weg normalerweise. Ist, von daher hat es auch Vorteile. Ja, ja,
1: ja aber man hat viele alte Bekannte teilweise
0: getroffen und es hat echt Spaß, Spaß gemacht.
2: gemacht. Ja. ja, das ist wiederum diese Filterblase, ne? Also... Mhm.
0: Ja. Ja, schon interessant.
2: Also, von daher gerne wieder.
0: Mhm. <lacht> naja, geplant ist es ja auch, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch, so ein Work-Adventure für die TUX-Tage umzusetzen. Das hatte ja mal der Genre reingebracht in die, äh, in eine Besprechung, deshalb habe ich es mir auch mal angeguckt, deswegen war auch die Frage gerade so ein bisschen im Hintergrund, wie das von den Leuten akzeptiert wird, wie oft die Kamera an ist und äh, ich weiß ja, dass man ein mühe weit länger stehen bleiben muss, damit überhaupt die Kamera angemacht wird, deswegen Ja. und interessant. Ja, gut. Äh, Würde ich sagen, wir gehen mal kurz zum ersten Thema, nämlich dem OVH-Brand, OVH, Brand. Äh, OVH äh, französischer Cloud-Anbieter und da ist eins von vier Rechenzentren ähm, abgebrannt im Standort Straßburg, was ja direkt bei uns äh, grenznäher, uh. äh, ich glaube ich habe in der letzten Folge schon gesagt, Geografie ist nicht mein Beruf, ähm, Saarland oder ist das noch... Oder ist das, ist das äh, noch oben drüber? Was waren denn über, über den Saarland? Nordrhein-Westfalen?
1: Müsste denn der Nähe vom Saarland sein? Ja. Ich schau mal schnell nach, nicht, dass wir hier uns wieder blamieren Wie oder was. Einfach nachher einfach eine Uff.
2: Karte
0: einblenden. Ich bin, gelernt. Ich, bin, ich bin Computermann und kein Kartenmann, also von daher ist mir das relativ. Wenn das wenn ich mich da ein bisschen verhaue, mein Gott, ist halt so. Ähm, da ist halt ein Rechenzentrum komischerweise abgebrannt aus Gründen, wo sie sich immer noch nicht so richtig hundertprozentig einig sind. Auf jeden Fall äh, einfach mal 12.000 Webserver oder Online-Server, muss man ja sagen, da war ja nicht alles nur Web drauf, einfach mal weg. Die sind weg. Einfach, schlicht und ergreifend nie wiedergekommen. Das hat sogar Auswirkungen auf alle möglichen äh, Zweige gehabt. Natürlich ganz viele Webseiten äh, für äh, französische Anbieter. Äh, was ich äh, erschreckend fand, ist, dass da auch ganz viele äh, Server von Twitch-Streamern oder Twitch -Streamern oder äh, deutschen YouTuber, äh, Gaming-Youtubern drauf waren. Da waren relativ viele Rust-Server drauf. Also das ah, hat dann sogar Wellen geschlagen. Ja, das hat, das hat sogar Wellen nach Deutschland sozusagen geschlagen. Äh, ja.
1: Ja. Richtig blöd sowas. Also ja. ähm, ich muss um echt zu sein sagen, dass ich bei manchen Webservern von mir noch kein Backup gemacht habe. Hm. So die privaten Daten schon halt, beispielsweise wenn ich jetzt Nextcloud habe, dann sind die bei mir auf dem Rechner auch alle synchronisiert, wirklich alles. Ähm, und dann geht das dann über das lokale Backup dann rein. Aber die Server wirklich äh, gesichert habe ich bis jetzt nur einmal. Das war mein Test-Server, hm. ähm, den na jetzt ein ähm, Kollege von mir hat, aber da dann ansonsten gar nicht. Wie sieht es bei euch aus? Äh,
2: ich mache vielleicht etwas zu viel, das Guten. Ne? Also ich, ich teile das quasi in, in Daten, die irgendwie wichtig sind. Also das sind, äh, keine Ahnung, Quelltexte, äh, persönliche <lacht> Fotos und sowas. Da mache ich äh, ziemlich viel. Da gibt es auch mehrere Backups von äh, auf verschiedenen Systemen. Also ich habe verschiedene Backup-Systeme laufen. Ähm, quasi Sachen, die ähm, äh, ich zweimal am Tag mache, das mache ich dann über Borg Backup. Das sichere ich erstmal auf dem Raspberry Pi und der synchronisiert das nochmal zu einem anderen, der geografisch etwas hiervon entfernt ist. Da ist eine große Festplatte dran, ist ein Raspberry Pi 1, also der kopiert einfach bloß Daten dahin, macht das dann jede Nacht. Dann habe ich noch Store Backup für lokale USB-Platten, die ich dranhänge. Ähm, dann äh, mache ich noch ein bisschen Deduplizierung über Bup. das äh, basiert auf Git, also darüber wird diese Deduplizierung gemacht. Das ist eigentlich auch ganz nett, sodass ich quasi alle Versionenstände noch habe, auch wenn ich die eigentlich überhaupt nicht mehr brauche, das ist so ein bisschen ähm, äh, Sammeln von Zeug, was ich wahrscheinlich niemals wieder brauchen werde und ähm, dann habe ich äh, noch eine Variante, die ich auf dem USB-Stick habe, die ich mit mir rumtragen äh, kann. Da sind wirklich extrem wichtige Sachen mit bei, sind auch verschlüsselt bei. Und dann habe ich auch noch äh, was, was gegen einen anderen USB-Stick synchronisiert, sodass ich den dann rausziehe. Also das läuft alle fünf Minuten, kann ich dann rausziehen, mitnehmen und kann an einem anderen Gerät ohne Cloud weiterarbeiten. Also das sind so, solche Sachen, die ich dann mache. Und früher habe ich auch noch äh, wichtige Dinge auf DVDs gebrannt. Ja, das sind so meine Sachen. Und äh, von den äh, Webservern, die ich unter mir habe, da habe ich äh, wöchentliche Sicherungsjobs, die automatisch laufen. Die sammeln Konfigurationsdaten ein, ähm, ja, Arbeitsdaten, ähm, was weiß ich, die Bilder, die über einen Webserver ausgegeben werden. Datenbanken werden dann mitgesichert und äh, DepCon und was weiß ich alles. Also die, die, den, den Server könnte ich relativ schnell wieder hochziehen, wenn ich den bräuchte. Und ähm, bei einigen Systemen hier lokal, die ich habe, mache ich auch über Clonezilla mir einfach ein Backup von einem Medium aufs andere. Wenn dann eine Platte kaputt gehen sollte, kriege ich das dann ähm, ja, relativ schnell auch wieder hin. Das ist, ist, ist vielleicht ein bisschen viel, aber lieber einmal zu viel oder ein paar Mal zu viel als, als lieber zu wenig. Und auf verschiedene Systeme, falls irgendwo doch mal ein Fehler drin ist, den keiner vorher bemerkt hat, habe ich noch was über ein komplett anderes.
0: Das ist gut. Ja. Ja. Sogar interessant gewesen, dass du ja noch meine Frage, die ich äh, im Kopf äh, hatte, als du angefangen hast, äh, noch selbst beantwortet hast. Mit dem Klon Silla, nämlich, dass du dann doch mal sowas wie ein Image-Backup machst. Ja. Das hätte ich nämlich gleich noch gefragt. Bei mir ist es ja äh, ähnlich paranoid. Also, um mal ganz kurz zu meiner häuslichen Struktur äh, einzugehen, ich habe ein paar, also eine Handvoll Clients. Dann habe ich meine eierlegende Wollmilchsau, die ich ganz gerne mein Home-Server nenne. Oh, man kann jetzt sogar Home-Server, guck mal, man kann ja visuell Toll. spielen. Man könnte jetzt sogar Gestik machen oder total <lacht> verrückt. Ähm, in Anführungsstrichen Home-Server nenne, wo ich einfach eine große Testwiese meiner äh, ganzen Applikationen, die ich selbst hoste. Ich bin ja jemand, der wirklich so paranoid ist und eigentlich alles selber hostet, bis außer meine Webseite. Äh, ähm, da laufen auch regelmäßig per AirSync Sicherungsjobs, ich glaube zweimal täglich sogar, falls sich Daten dann doch mal relativ häufig verändern, was es nicht tut, aber egal, man hat hat's. Und die sync jobs werden dann auf einer NAS, die ich mit bei mir im Haus habe, oder was heißt im Haus, in der Wohnung, mitgesichert. Und auf der NAS selber bin ich gerade am experimentieren mit Ur-Backup. Der Software, falls er die kennt, das ist so ein bisschen ähm, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man es konfiguriert bekommt. Ur-Backup, also äh, Ulrich Richard, UR und dann Backup soll einfach richtig fancy neudeutsch. Your Backup ausgesprochen werden, wie dein Backup, denke ich mir mal, ist der äh, Marketing-Gag dahinter. Keine Ahnung, ähm, da sind Image-Backups nötig, äh, nicht nötig, möglich eingebaut. Unter Windows funktioniert das ziemlich gut, weil da alles out of the box ist. Unter Linux bin ich noch so ein mhm. bisschen am kämpfen. Datei-Backups total easy peasy. Schaffst du problemlos. Man muss ein bisschen aussortieren, was man nicht braucht, weil ansonsten tut er dir alles sichern und dann läuft da der erste vollständige Backup-Job natürlich, wenn du ganz viel pizzel dateien hast. Hage, <lacht> Je nachdem. Aber eben dort die Image-Backups habe ich so noch nicht zum Laufen gekriegt, weil entweder möchte der ein Kernel-Modul das per LVM sichern, obwohl mein System LVM ist, kriegt er da kein LVM-Snapshot hin. Also da bin ich noch am rumtesten äh, und wenn ich da mal habe, vielleicht gibt es da sogar mal irgendwo offiziell eine Info, wie gut das dann unter Linux läuft, aber da bin ich noch am testen. Aber so ist erstmal grob meine Struktur. Ich böller erstmal alles von meinen Clients auf den, auf den Server und der Server ist dann nochmal äh, gebackupt auf dann das. Ist zwar nicht brandsicher oder flutsicher oder meteor- oder Corona sicher, je nachdem, weil es an oh, dem ja, Ort ja, ist, ja. 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 Falls es genau <lacht> ausläuft. Ja, genau. Über die Nass, die auf dem Server ich. steht.
1: Aber ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen als, ich muss, muss ja sagen, in dem Gebiet bin ich ja jetzt noch, noch nicht so bewandert. Also ich selber ähm, bin ganz gut mit Borg-Backup, ähm, beziehungsweise... Wow, ich nutze es halt eben sehr gerne. Ähm, und an alle, die das jetzt vielleicht nicht kennen und <lacht> quasi jetzt erstmal sich fragen, was äh, sagen die da alle? Also äh, Borg Backup ist quasi, ähm, verbessert mich bitte, wenn ich da äh, was Falsches erzähle, ist am Ende einfach ein Backup-Tool, welches äh, deine Daten sogar komprimiert. Ähm, das Ganze per Versionsverwaltung. Und äh, wenn du mehrere Backups machst, speichert der nicht nochmal... Äh, komplett dupliziert alle Daten, sondern wirklich nur das, was sich verändert hat, auch bei ganz großen Dateien. Also du kannst auch ganz gut äh, virtuelle Images oder sowas ähm, sichern und ähm, hast dann vielleicht pro Änderung nur ein paar Megabyte, je nachdem, was du halt geändert hast. Das ist äh, tatsächlich äh, echt äh, gut gelöst. Und äh, ihr habt jetzt super, super viele Lösungen aufgezählt, aber am Ende würde es nicht reichen, wenn man einfach sich ein Backup-Server holt und äh, dann halt von dort, oder also auf den, dann äh, die ganzen Borg-Backups schießt und dann vielleicht diesen Backup-Server, wenn man sehr parano paranoid ist, nochmal irgendwo anders hinsichert. sichert. Äh, komplett. Das reicht doch vollkommen und da muss man doch jetzt nicht mit den ganz anderen Tools äh, rumarbeiten oder bieten die andere Vorteile. Also einfach nur mal so in den Raum gefragt.
0: Ja. Backups ist immer so ein bisschen sensibel zu behandeln. Also was heißt sensibel? Ähm, Entweder ist ja die grundlegende Entscheidung, mache ich die oder nicht. Mache ich Harakiri oder bin ich auf sicherer Seite? Ähm, mal ganz kurz, um es nicht zu so detailliert ausarten zu lassen, wie ich es äh, auf Arbeit mache. Da habe ich ja relativ viele Webserver, die ich betreue. Ich benutze einmal dort die eingebauten Backup-Mechaniken, wenn es denn welche gibt. Ansonsten Skript -gesteuert, packe ich mir dann irgendwo in einem TAR-Archiv die Nutzdaten, äh, respektive Datenbank-Dumps, ähm, und dann das mächtigste Backup-Tool, was, was man ganz oft vergisst, ist ja r -Sync. Gerade für Webserver. Alles über eine SSH-Leitung, also verschlüsselt. Der zieht dir nur das, was sich verändert hat. Und es ist relativ leicht zu bedienen, wenn man einmal die Syntax verstanden hat. Und da ist der Weg, wir tun einmal auf einem Web-Backup-Server das Ganze speichern. Einfach eine Box, die extrem viel Speicherplatz hat. Und dann... Holen wir es nochmal ins Haus. Das war wirklich äh, A, eine Standorttrennung, eine Rechenzentrums-Trennung und direkt bei uns die äh, ähm, Backups haben. So einfach, in Anführungsstrichen, machen wir es uns. Und bis jetzt hat es immer gut funktioniert.
1: Okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, also hat sind jetzt irgendwelche Vorteile gegenüber Borg-Backup? Also, weil Borg-Backup, das Ganze funktioniert ja auch über das Netzwerk, über SSH und so weiter, aber ähm, oder kommt damit nicht jeder Webserver klar beziehungsweise ist das vielleicht nicht so einfach zu installieren auf nur einem Web-Space, den du hast. Das äh, könnte vielleicht sein. Das wüsste ich jetzt äh, aber
2: nicht. Äh, eigentlich sind es ja zwei verschiedene äh, Kategorien. Okay. Äh, also äh, R-Sync ist ja letztendlich äh, Kopierprogramm, was Daten von A nach B kopiert und das soll es möglichst effizient machen. Darum guckt es halt, ist auf dem Zielsystem die Datei unverändert schon da, dann braucht die nicht kopiert werden. Also es sind eigentlich komplett verschiedene Dinge. On-Borg-Backup, wie der Name auch sagt, ist, ist ein Backup-System, womit du Daten nicht bloß kopierst, sondern auch längerfristig aufhebst. Im oh. Falle eines Falles kannst du es wieder zurückgeben, so ist es gedacht und ich denke mal, äh, dass Borg äh, Backup, wenn du von externen Daten reinholen willst, dass es auch mit äh, mitverwendet,
0: denke ich. Ich glaube auch. ich jetzt <lacht> einfach mal, <lacht> muss nicht stimmen, aber. Ja. Ich glaube, ja, also... irgendwo bei Borg Backup ist auch Async die Grundlage gewesen.
1: Sicher, ja. Okay, gut. Ja, und das nur mal ein bisschen auseinandergestellt. Vielleicht hm. ist es auch hm. anderen Zuschauern oder Zuhörern dann auch noch mal etwas klarer. Gibt es
0: da nicht
2: sowieso ein Video auf Linux-Guides zu Borg-Backup? Äh, ja.
1: <lacht> Klar doch, ja. Äh, wo, wozu gibt es denn kein Video auf Linux-Guides? So nach dem Motto. Ich, ich weiß es nee, nicht. Nee, da gibt es sogar das was, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, ich wollte es immer mal. Ich weiß es nicht. Ich schau mal. <lacht> Manchmal bin ich mir da selber nicht mehr ganz so sicher.
0: Hm. Man muss ja dazu sagen, so wie wir mit r die Backups machen, ist ja nicht nur, dass wir r -Sync. Also da gibt es auch ein Skript, was dir jeden Tag ein neues Archiv anlegt, damit es auch von r berücksichtigt wird. Und dann gibt es ja noch ein Skript, was wir basteln mussten, was nach einer Zeit X diese ähm, TAR-Archive löscht. Ne? Das hast du ja beim Backup schon eingebaut. Wer jetzt wirklich nur was Einfaches sucht, um regelmäßig seine Daten bei sich irgendwo anders hinzu Kopieren und somit zu sichern ohne Versionierung, da ist er super. Also das ist ein Einzeiler, den feuerst du ab über einen Cronjob oder schreibst dir direkt ein Skript, wo du das mit reinmachst, aber das wäre dann schon wieder ein bisschen äh, zu viel des Guten. Wer wirklich in der Woche seine Nutzdaten irgendwohin geschickt haben möchte auf einem äh, verschlüsselten SSH-Kanal, dann bitte gerne. Ist auch relativ einfach. Ansonsten gibt es mannigfaltige backup softwaren und ähnlichem und da ist da ist die Softwarewelt ziemlich groß aber ich finde immer R-Sync wird ganz ja. gerne vergessen
1: ja, das stimmt. Und ist wahrscheinlich äh, einfach äh, wahrscheinlich die Mutter von allem. Ähm, ja, ich habe das Video gefunden auf Linux Guides. Es heißt, intelligente Backups, kinderleicht, einfach und effektive Backups für Server einrichten. Also ich äh, kann mich daran erinnern, dass es super, super easy auch ist, das einzurichten. Hast du wirklich innerhalb einer halben Stunde oder 20 Minuten auch gemacht. Ähm, aber ich glaube jetzt, ob du jetzt AirSync, Borg Backup oder was ganz anderes verwendest, ist, glaube ich, am Ende auch dir überlassen. Genauso wie ja auch bei den unzähligen Distributionen oder allen möglichen anderen Sachen, wie du irgendwas äh, erreichen kannst. Es führt ja, es führt ja nicht nur ein Weg nach Rom, so nach dem Motto. Ne? Aber ja.
0: Cool. Ja. Wo wir schon mal die äh, Brücke zur Linus Guides geschlagen haben. Äh, da gibt es ja auch ein schönes Video, habe ich gesehen. Ist zwar nicht mehr, glaube ich, ganz frisch, aber Timeshift zum Sichern der, des Betriebssystems. Kann man auch immer ganz gerne mitnehmen. Benutze ich sehr gerne, wenn ich äh, eine Distro-Upgrade machen möchte und das quasi gerne die Rolle rückwärts danach noch machen möchte. Falls mal irgendwas das schief auf jeden
1: geht. Fall, ja. Ja, und äh, Micha, den Fünfer kriegst du danach natürlich, wie vereinbart. Ja, gut. <lacht> 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 so gut. Nee, ähm, ja, nee, Time, Time ist ein, ist ein tolles Programm auch. Also falls ihr das noch nicht kennt, ist auf Linux Mint, Manjaro sogar, glaube ich, auch, ähm, Vorinstalliert und damit könnt ihr relativ einfach euer System lokal absichern. Das ist ganz gut, falls ihr jemand Backup macht und dann wieder zurückspringen wollt. Das funktioniert echt äh, ziemlich zuverlässig und äh, noch nie Probleme gehabt. Hast du auch innerhalb zwei Minuten eingesichert. Und das nutzt auch äh, als äh, Grundlage AirSync entweder. Oder wenn du jetzt ButterFS hast, dann kannst du auch das nutzen. Weil ich glaube, wahrscheinlich haben das 90% damit AirSync ähm, aber, ja, also funktioniert auch sehr, sehr gut fürs System, aber nur für die privaten Daten, ja, habe ich es jetzt im Echtesand noch nicht so verwendet, weil da ergibt sich mir nicht der Sinn, wenn du die privaten Daten nochmal alle zusätzlich auf der gleichen Festplatte sicherst, dann hast du ja eigentlich wenig an Sicherheit zugewonnen.
0: Ja, ja, leider Gottes, aber ja. Ja. Ist immer so die Sache. Was mich jetzt mal interessieren würde, in eurem Bekanntenkreis, Tut ihr die Leute darauf Trizen, Backups zu machen? Oder schießt ihr euch damit selber ins eigene Knie, so wie ich das ganz gerne mache? Weil, äh, wenn ich sage, du, wie sieht denn das hier aus mit deinem Rechner? Was machst du mal, wenn der nicht, äh, nicht mehr hochfährt? Na, dafür bist du doch da, da rufe ich dich an. Hm. <lacht> wie ist denn das bei euch so? Also, äh, tut ihr Freunde, bekannte Verwandte äh, mal darauf hinweisen, ein Backup zu machen? Oder... Wie ist es so? Es gibt ja auch diesen schönen Spruch äh, in der IT, der auf T-Shirts gedruckt wird, äh, kein Backup, keine Gnade, nee, kein Mitleid, sorry, kein, kein ja. Mitleid.
2: Hm. Gute Frage, also äh, das ist eher sowas aus der Vergangenheit, äh, wo ich Leute noch äh, versucht habe, da irgendwie zu unterstützen, aber die meisten, oder oder äh, die kommen eigentlich ganz gut selbst damit klar, die Windows-Benutzer sind sowieso komplett außen vor. Äh, bin kann ich nicht helfen, ich habe keine Ahnung davon. Und die anderen sind eigentlich schlau genug, dass sie es selbst machen. Also von daher, ob das, jetzt, ja, ob das jetzt das eingebaut ist, was mit der Distribution kommt oder irgendwas anderes. Also eigentlich hat jeder irgendwas. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ich weiß es nicht. Also ich, ich sage höchstens doch mal, wenn da irgendwie, ja, ich habe da so eine cloud und da sichere ich dann was rein. Das ist ja schön, Cloud. Was meinst du denn überhaupt damit? Ähm, und ja, ich habe mir dabei XY so ein, das war total günstig und da gibt es so eine App für. Und das ist ja toll, oh. dass es da eine App für gibt. Und ähm, hast, hast du mal überlegt, äh, was mit den Daten passiert? Also, du schiebst einfach Daten rüber und äh, da ist so eine App dazwischen, die behaupten dann vielleicht, dass die total sicher ist und sowas. Aber woher willst du das wissen? findest du das prinzipiell eine gute Art? Ja, stimmt, das eigentlich recht, kommt denn häufig mal. Ja, wie wäre es denn, wenn du die Daten halt vorher verschlüsselst, bevor du die da reinpackst? Es gibt solche äh, Programme, die hängen sich quasi da rein, also wie hier Cryptomator ist, glaube ich, eins. Ja. Das haben wir denn darüber mal gefunden durch Zufall. Ähm, das äh, verschlüsselt quasi transparent deine Daten von Ordner A in Ordner B. In Ordner B ist bloß des Zeugs, da was keiner mehr lesen kann. Und dann sagst du deinem, deiner tollen Cloud-App hier, synchronisiere das nach da. Und wenn du jetzt deinen tollen geheimen Schlüssel hast, dann kannst du das denn wieder lesen. Ja. Solange diese Cloud dann nicht geht. abbraucht, ist das eine gute Sache und man muss dem auch nicht mehr vertrauen. Von daher kann man das dann so verbessern, wenn die Leute unbedingt irgendwas mit Cloud machen wollen. Ich bin kein Freund davon, aber hm, naja.
1: Also Generell, ich glaube, die wenigsten in meinem Umfeld ähm, machen überhaupt Backups. <lacht> ist, äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also man ist gleich, glaube ich, dann schon mal froh, wenn die dann überhaupt so eine Lösung wie jetzt das mit der App und so weiter nutzen. Ist, äh, natürlich jetzt für die Leute, deren Daten wahrscheinlich wirklich wichtig sind, nicht die Lösung, aber ich sage mal, für den Laien, der sonst überhaupt sowieso gar keine Backups hat, ähm, ist es vielleicht schon mal ein Anfang und ähm, ja, Kryptomato hilft da auf jeden Fall. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Wundert mich erst vor zehn Monaten. Es kommt mir tatsächlich schon wie eine Ewigkeit vor. Egal, genau. jedenfalls, ähm, nee, ich finde das, äh, also in meinem Umfeld macht, glaube ich, keiner sonst Backup so groß. Gut, mein Vater, der äh, ist da aber auch in dem ganzen Ding drin. Ansonsten äh, bin ich auch ein bisschen müde, dann äh, irgendwie andere Sachen zu empfehlen, weil also jetzt, ich sag mal, viele Kommilitonen oder Freunde äh, <lacht> wissen quasi nicht mal, was Linux oder sowas ist und ähm, ja, dann äh, ja, wo soll man da dann anfangen? Ist, immer, ist dann immer schwierig und am Ende ist ja jeder so ein bisschen äh, selber für seine Daten verantwortlich und ja. Ähm, ist immer schwierig. Ja? Man will sich ja auch nicht in die setzen und dann klingt man auch so wieder wie der letzte äh, Heini dann so, hast du diese und jene schon gemacht? Ne? Und ähm, ist immer schwierig. Ja? Sollte jeder für sich selber entscheiden und äh, ich glaube tatsächlich, wichtige Sachen wie Fotos oder sowas hängen dann beide meistens sowieso in der Google Cloud irgendwo drin. Dann ist es so. <lacht> ähm, aber ja, jeder wie er kann und mit seinen Stärken. Aber ihr, wie äh, ihr, die das gerade anhören oder äh, zuschauen, <lacht> äh, ihr könnt es besser. Und ähm, ja, schaut euch einfach mal die ganzen äh, Sachen an, die wir jetzt euch genannt haben. Informiert euch ein bisschen. Ähm, ähm, ja, genau. also Ihr könnt das Ganze etwas mehr in den Händen haben und vielleicht auch sicherer gestalten am Ende.
2: Ja. Genau. Und alles ist besser als nichts im Falle eines Falles. Selbst wenn es bloß ein einfacher USB-Stick ist, das Zeug kostet nicht mehr viel, äh, Wenn es bloß per Hand immer was rüber kopieren ist, äh, ist immer noch besser als gar
0: nichts. Oh. Ja. Genau, so ein Analog-Backup ist immer noch ein im Backup. Ja, oder teilweise ausdrucken. Warum nicht? Hm?
1: Ja, also und, beispielsweise meine Passwörter habe ich ausgedruckt. <lacht> ah, blöd, ne? und eine Tastatur. <lacht> Nee, nee, bei meinem Regal im dritten Ordner von links, wenn du mal bei mir da bist. Hauke. Ja. Okay,
2: Moment, Moment, da gucke ich mal eben vorbei.
0: Ich dachte groß, neben Monitor geklebt. <lacht> Damit es auch wirklich für jeden einsehbar sind.
1: Ganz große Liste, ja. ja. <lacht> <lacht> nee, äh, aber von solchen Sachen habe ich dann tatsächlich auch analoges Backup oder wenn ich jetzt mal auf, auf <lacht> etwas äh, weiter Advanced da hier reingehe mit Bitcoin, na, das hat man auch nicht nur digital, ähm, aber ähm, nee, am Ende, ähm, genau, ich wollte noch GRSync empfehlen, das ist ein grafisches sync tool da kann man zwar nicht alles mitmachen, aber es kann schon sehr, sehr viel. Und für die Laien, für die Terminal gar nichts, ist die aber trotzdem AirSync äh, nutzen wollen, ist es auch echt ein gutes Tool. Damit habe ich schon äh, früher tatsächlich viel Backups gemacht. Also kann man ganz einfach installieren.
0: Da kannst du dir mal Lucky Backup mit angucken. Das ist, glaube ich so auch, ja. gar, ich glaube, ein bisschen jünger als GR-Sync. Und ist vielleicht sogar, weil du da auch direkt Jobs erstellen kannst in der Hinsicht, was, glaube ich, GRSync nicht mehr konnte, hm. auch noch eine gute Alternative, Lucky Backup. Einfach mal jo. für den Zuhörer mal kurz äh, in irgendeinem Wiki oder äh, nachschauen oder eben mal kurz googeln oder Suchmaschinerisieren. Googeln darf man ja nicht zu, sagen.
1: Zu GRSync habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ist es traurig. <lacht> <lacht> Ich glaub, so. den Spruch kannst ja, also du eigentlich ja. zu jedem Thema ablassen, oder? Ja, langsam schon, ja. Das
0: ist schlimm. Also eine Sache ja. eine Sache, zu ich, dem ich der Jean ich. garantiert noch nichts nicht gemacht nicht hat. Gucke, gucke erstmal nach Lucky Backup. Ja.
1: Lucky Backup. Danke, Jamme. Ja. Wobei ich selber fand sie so gut, aber da kommt da das sind immer dann die persönlichen Präferenzen vielleicht auch nochmal. mal. Ja. Ja, krass, dass so ein einfach so ein Rechenzentrum schwupps die Wupps, äh, abgebrannt ist. Ha? Und 12.000 Server. Das ja, ist schon eine ganze ja. Menge. Und ich bin mir sicher, mhm. da sind ziemlich viele auf Grundeis gegangen. Also ja, der,
0: das Kollateralproblem war ja, eins ist abgebrannt und zwei haben sie ja zusätzlich noch zur Sicherheit mit abgeschalten. Also da waren ja kurzzeitig deutlich mehr Leute betroffen, dadurch, dass die Server einfach mal nicht da waren. Aber eben 12.000, da sind sie wirklich weg, weg.
1: Ja, weg, weg Bei den, Weg blöd,
0: ja. Also, großes großes Blöd. Also wie mhm. genau das jetzt vonstatten gegangen ist, da hat man ja ganz oft in verschiedensten Quellen verschiedenste Sachen gehört, ist jetzt auch eigentlich nicht so ein, so ein Thema, wo ich drauf weiter rumtrampeln äh, wollen würde, ist halt passiert, natürlich ist das doof, muss man auch mal ganz klar so sagen, aber boah, wenn der Meteor kommt, weil, was willst du machen? Da, da steht im Vertrag höre Gewalt da tut jeder mit der Achsel zocken.
1: Aber wenn der Meteo kommt, ich glaube dann, ne, nee, aber ja. ähm, vielleicht nochmal äh, abschließend zu dem Thema, ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dann das Backup, was man gemacht hat, auch mal dann äh, ausprobiert, dass man das wieder zurückspielen kann, weil häufig machen Leute nur irgendwelche Backups und sagen, ja, ja, ist sicher, aber wenn es dann wirklich mal drauf ankommt, ähm, dann muss das Ding auch funktionieren. Und da gab es sicher auch schon zig Fälle, wo das dann gescheitert ist. Also probiert das dann auf jeden Fall aus, dann irgendwie zurückzuspielen, beziehungsweise wisst auf jeden Fall, wie ihr das macht und wie ihr auf diese Daten wieder zugreifen könnt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ja. Auch wenn er trivial ist, aber...
2: Ja. ja, nee, das ist schon, schon wichtig. Ne? Also so der Klassiker ist mit... Äh, irgendwie Backup-Job mal eingerichtet oder so heißt denn für einen Kunden, äh, hängen eine USB-Platte an. Oh ja, super, beim Einstecken blinkt das. Das Backup wohl schon. Und dann Jahre <lacht> später fällt auf, ja, nee, das hat nie funktioniert. <lacht> und die Festplatte wurde dann immer schön, schön ausgewechselt durch die Zweitfestplatte und dann im Tresor eingeschlossen. Ist ja ein Backup, ist ja wichtig. Und es war nie was drauf. Solche
0: Sachen, ne? ja. Ja, Das ist dann immer. Ah, das sind so so eine Sachen, wo man im Nachhinein so ein bisschen drüber lachen kann. Aber wenn es dann wirklich passiert und der Kunde quasi auf 180 ist, dann steht man auch da und denkt sich, Mist.
1: lachst du auch nicht mit <lacht> Nee, nee ja.
0: definitiv und nicht. Das sind ja bloß so Sachen, die man mal
2: erzählt gekriegt hat. Ne? So wie der eingemauerte Mail-Server und keiner wusste mehr, wo er war. Und,
0: ähm, <lacht> ja. 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 Ja, ja. Nee, gut. So ne Schichten. Oder äh, der Raspberry Pi, wo keiner wusste, wozu er gut ist. Gab's, gab's auch mal bei uns auf Arbeit. Da hat irgendjemand, irgendein Kunde mal angerufen, hier, unser, unser Mini-Server ist kaputt. Wir haben in der Doku nirgendwo Mini-Server gefunden und sonst da wo. Bis uns dann aufgefallen ist, wir sind veranwartungstechnisch gar nicht mehr aufgekommen. Das war einfach nur ein SSH-Proxy für uns. <lacht> so, so ein der Raspberry Pi Zero oder, äh, oder was das da war. Das Ding ist einfach klang heimlich irgendwann mal tot gewesen. Also wirklich, da war... Irgendwann oh. hast du es ja auch bei so kleinen Einplatinen-Computern. Aber wenn es nicht nötig ist, dass wir per Verantwortung drauf kommen, dann kräht auch kein Hahn danach, muss man ja mal ganz klar sagen. Das stimmt, Aber ja. da das, das springen wir gerade schon wieder vom Hundertstel ins Tausendstel und irgendwie weg von Backups. Ja. Das ist ja jetzt schon wieder Plaudern aus dem Nähkästchen. Was auch ganz ist schön. Auch muss ganz man ganz ja Die
2: Frage, ob ja. das äh, nun so zielführend ist. Aber, genau.
0: Ja, deswegen. Ach, Zeit haben wir. Also noch sind wir jung. <lacht> okay, wie viele Je Stunden haben wir noch? Also
1: ist ja. noch hell draußen, also alles stimmt. Ja.
0: <lacht> noch ist hell. Äh, nee, nichtsdestotrotz wollte ich mal zum nächsten Thema springen. Was ich ganz interessant fand bei der Recherche, wo ich mir dachte, ach, die leben noch, war so mein erster Gedankengang <lacht> vom äh, BMI und BSI. Äh, die haben eine Kampagne zur IT-Sicherheit gestartet. Äh, Fand ich sehr interessant, eine mehrstufige Informations- und Sensibilisierungskampagne, um das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und Wege aufzuzeigen, wie man sich schützen kann. Fand ich sehr schön äh, tituliert. Ähm, wenn man sich das Ganze dann mal so ein bisschen anguckt, ja, dann sind dann so die Standardsachen: ähm, äh, Verwende sichere Passwörter oder verwende doch gleich einen Passwortmanager. Obwohl, nee, so weit kommen sie noch gar nicht. Äh, ist schon ein paar Tage her, wo ich es mir angeguckt habe. Deswegen ist es nicht gerade äh, ganz so sonderlich frisch. Oder äh, wie sicher ist ein Smart Home? Oder Messenger-Dienste? Alles so. Das fand ich nur halt interessant, dass das BMI mal wieder oder BSI mal wieder Lebenszeichen von sich, von sich äh, zeigen lässt. Fand ich sehr interessant. Apropos Lebenszeichen. Das war jetzt nicht schlecht. <lacht> da war die Erinnerung noch auf dem falschen, äh, auf dem falschen Zeitpunkt. Entschuldigung. Ja, Alles also also
1: gut. Ja, ja. Nee, ähm, Irgendwann sollte ich das sagen, ja. Also ich, ich finde das generell gut, ja, dass die das machen. Ja, äh, wie sie das jetzt machen, ich muss sagen, ah, ja, ja, da verrutscht mein Mikro ein bisschen. <lacht> ähm, ähm, jedenfalls, äh, wie sie das halt machen. <lacht> Äh, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich dann halt auch irgendwie durch äh, ja. Werbekampagnen in gewisser Weise. Äh, ich finde es ja gut, mal die Masse zu sensibilisieren, weil äh, jetzt Leute, die nicht technikaffin sind und da gibt es wahrscheinlich äh, einen Großteil mehr ja. als Leute, die dann wirklich äh, mal wenigstens ein bisschen Bescheid wissen. Äh, finde ich das sehr, sehr gut, dass die mal so grundsensibilisiert äh, sind. Ne? Also man sollte jetzt nicht äh, dann irgendwie beim Job anfangen und sagen, ja, ich habe mal eine äh, BSI-Kampagne gesehen, ähm, aber ansonsten so für die für, 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 für den grundlegenden Nutzer, der wirklich äh, beispielsweise ja, einen Computer anmacht, Computer ausmacht und das war's, dann sind solche Sachen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also ich habe auch ein paar äh, Kunden, die ich betreue, so ähm, privat und das sind wirklich Leute, die haben Null Ahnung von allem, ja, und äh, so macht, dass es funktioniert, ich schreibe mir das wirklich, die schreiben sich das Stich für, Stichwort für Stichwort äh, auf, wie sie beispielsweise was drucken können, ja, ah, dann muss ich jetzt da in dieses Menü gehen, da muss ich aufdrucken, das, das schreiben die sich auf und für solche Leute ist es doch perfekt, ähm, ob das jetzt, ich sag mal, für, für die äh, technisch affine Zielgruppe irgendwas ist, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch ja. gar nicht angesprochen, oder, weiß ich nicht, wie seht ihr das?
2: Also ich wusste das auch nicht, dass das BSI in der Richtung was macht, also für mich so grob einsortiert ist das BMI irgendwie so ein, so ein Twitter-Dings, was einerseits versucht die Sicherheit deutlich zu reduzieren, damit staatliche Organe besser drauf können und auf der anderen Seite auch so ein bisschen allgemeine Informationen zu allem und nichts machen, so auf niedrigerem Level ich habe mich da mal durchgeklickt, was, was die, also mal so geguckt, was es da gibt. Da gibt es so verschiedene Kategorien. Bist du ein Gamer, dann mach dir dieses tolle Quiz mit uns. Und da äh, werden dir, glaube ich, vier Fragen gestellt. Wie sorgst du dafür, dass dein Gaming-Account sicher ist? Und dann, dann gibt es dann so als Auswahl, ja, indem du einen möglichst hohen Highscore hast oder indem du ein besonders tolles Schwert äh, hast mit Superkräften und äh, irgendwo steht dann auch, ja, verwende ein sicheres Passwort. Ja gut, äh, ob das jetzt ich habe keine Ahnung, ob das bei der Zielgruppe so gut ankommt. Prinzipiell finde ich, ist es eine graduelle Verbesserung, wenn 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 es äh, die Gamer, die sonst äh, sowas überhaupt nicht interessiert, äh, in die Richtung bringt, dass sie sich doch vielleicht mal Gedanken machen. Finde ich es prinzipiell gut. Ähm, aber es ist halt sehr oberflächlich. Also für, für Leute, die sich keine Ahnung haben und... Äh, so ein bisschen niedrig, niedrigschwelligere Informationen äh, da brauchen können oder einen Anstubst in die richtige Richtung, das ist gut. Bei anderen Sachen würde ich sagen, hier Smart Home, äh, wenn ihr sicher haben wollt, lasst ihr die Finger von dem ganzen Kram, dann habt ihr keine Probleme mit äh, irgendwie Absicherung, mit dass der Dienstleister die Cloud irgendwann abstellt, wenn er keinen Bock mehr hat. Dann wird es kalt in der Bude und dieser ganzen Mistkram will ich nichts mit zu tun haben, aber muss jeder für sich selbst entscheiden, ob, ob das sinnvoll ist. Und das sind viele Dinge, ähm, die äh, sich leicht kaufen lassen, wo sich aber keiner Gedanken drüber macht, wie es langfristig ähm, halbwegs sicher zu betreiben ist. Also da, das ist ein grundlegendes Problem. Wir haben das jetzt ja gekauft und... Äh, wer so ein bisschen bei Heise und Co. denn mal guckt, da gibt es äh, so Netzwerkausrüster, wo auch äh, große Firmen sowas dann mal kaufen und wenn man da sieht, was da äh, für Sicherheitslücken drin sind, gewollte oder ungewollte und, äh, und all sowas. Also Sicherheit ist, ist problematisch. Das ist äh, kein, also es ist niemals abgeschlossen. Es ist ein Prozess. Es ist quasi ein, ein Rennen zwischen Hase und Igel die ganze Zeit, also man muss da immer am, am Ball quasi bleiben, das was gestern noch sicher war, muss man äh, heute auf jeden Fall überdenken und muss dann die nächste Strategie ausbauen, ähm, wie man weiterhin sicher ist, aber es kommt letztendlich auch drauf an, wer man ist für den äh, Stupiden oder also für, für den Heimbenutzer, dem das einfach total alles egal ist. Das ist vielleicht äh, ein nicht so interessantes ähm, Angriffsziel wie eine Firma, die äh, Dinge tut, die der Geheimhaltung unterliegen. Also das ist schwierig. Also ne, Sicherheit ist ein großes Thema, wo jeder äh, halt so ein bisschen gucken muss. Okay, gut, das war jetzt die philosophische Ausführung mit äh, Geschwafel.
1: Ich finde, du solltest ein Buch schreiben, Hauke.
2: Ja, ich habe hin und wieder auch mal so die Idee, da müsste ich mal einen Vortrag ja, machen, so einen Rundumschlag. müsstest
1: du wirklich machen. Und ich,
2: und ich habe auch so eine Liste, die mit Stichworten dafür, die ich hin und wieder mal etwas verlängere, aber diesen Vortrag habe ich noch nie gemacht. Also ja. ich bin noch nicht dazu, ich weiß nicht, ob ich das jemals machen sollte, aber...
1: Musste musst mal, ähm, mal angehen. Also. Ja.
2: <lacht> Ist irgendwo auf der Liste mit Dingen, unter ferner liefen, ja.
0: Ja. Ich fand es ja halt nur, äh, das beste Beispiel fand ich ja mal äh, aus der ersten Staffel war das, glaube ich, sogar noch von der Big Bang Theory, wo sie angefangen haben, ihr, äh, ihr Haus zu vernetzen und das dann geöffnet haben und sie innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Sekunden äh, sich darüber gefreut haben, dass da jemand aus China ihr Licht steuert. Also das ist dann so das, das genialste Negativbeispiel. und ja. Ich habe es ja auch mal die ganze Smart Home Geschichte zumindest mit äh, mit äh, der Sprachlichtsteuerung ausprobiert. Ich habe es inzwischen wieder zurückgebaut, weil äh, der Witz ist ja, selbst wenn ich den 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 Anbieter äh, von dem Smart Home Gerät beziehungsweise von diesem äh, na, hier, Hub Gerät, äh, ob es nun ein äh, äh, Echo ist oder äh, wie hieß es bei Google... Äh, Genau, äh, Google Home Assistant oder, oder ach, äh, da gibt es auch garantiert ein Produkt von, von Apple von, ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, wichtig ist ja, dass wenn man sich so eine smarte Glühbirne holt, diese Glühbirne ja im WLAN ist und man überhaupt keinen Einfluss drauf hat, was ist da für Software drauf, dann braucht man ja noch eine externe App, um erstmal überhaupt diese ähm, also äh, Glühbirne oder ja, Leuchtmittel, ja, jetzt kommt, das, äh, jetzt kommt die erste Ausbildung als Elektriker durch. Glühbirne sagt, na naja, die Birnen hängen am Baum, das sind Leuchtmittel. Habe <lacht> ich mal geprügelt bekommen, aber egal. Ähm, dass es da eine App gibt, um die irgendwo hinzukoppeln, bedeutet, du hast inzwischen schon drei verschiedene AGBs am Arsch, die du absichern musst. Und damit äh, dein Smart Hub Gerät überhaupt äh, deine Glühbirne an... Äh, Glüh... Leuchtmittel... Leuchtmittel... Dein, dein Leuchtmittel steuern darf, muss das ja erstmal vermutlich nach China, von China muss es dann zurück, irgendwo äh, vermutlich in den USA kommen äh, und dann ist es vielleicht bei dir und sagt, jupp, Licht an. Ja. Deswegen hast du auch immer diese, diese anderthalb Sekunde Wartezeit dazwischen. Das geht eigentlich mhm. rasend schnell bei der heutigen Technik, nur müssen die erstmal gucken, darf der das jetzt auch?
1: Das trifft es gut. Ja, Ja, ist echt schwierig. Also, klar, Smart Home und so weiter ist, ist eine coole Sache. Ja. Aber am Ende, äh, ich glaube, wir hatten ja schon vor dem, Gespr äh, vor dem Podcast das kurze Gespräch. Ähm, ja, ne? wann macht es Sinn, dann so eine Glühbirne zu vernetzen? Gut, eine Glüh Glühbirne, wo du dann unterschiedliche Lichtmittel Licht einstellen kannst. das äh, Leuchtmittel, danke. <lacht> Sorry. <lacht> äh, dann äh, ja, ist gut. dann äh, macht das vielleicht schon Sinn. Aber es gibt tatsächlich auch Open Source Varianten, Microft heißt das, hat nichts mit Microsoft zu tun, <lacht> ist vielleicht etwas ungünstig, dann gewählter Name, habe ich das Gefühl. Ähm, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, das, äh, man müsste eigentlich ein Meme dazu machen, wo ich dann einfach nur die Tasse drücken kann. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Jedenfalls, äh, das könnt ihr euch mal anschauen, da kannst du dir in Python relativ äh, gut dann auch irgendwelche äh, Add-ons oder sowas schreiben und dann kannst du das auch mit deinem Smart Home verbinden. Und es gibt, glaube ich, auch schon teilweise so offene Schnittstellen ist schon ganz cool und dann funktioniert das auch mit Sprachsteuerung. Aber äh, das Ganze funktioniert vielleicht wieder für den Privacy-Freak und für denjenigen, der das Ganze noch äh, mit Smart Home, äh, ich sag mal, ausstatten will. Ähm, ansonsten ja, kann ich es ja schon nachvollziehen, dass dann irgendwelche Leute sich dann irgendwie Amazon, Alexa oder alles Mögliche dann ins Haus stellen, wobei ich persönlich das immer auch ganz kritisch sehe, weil äh, das ist wieder ein weiteres Gerät, was mithört. Ja, mir reicht eigentlich schon mein Handy, ja, auch wenn es ausgeschaltet ist so nach dem Motto. Ähm, so hundertprozentig sicher kann man sich ja manchmal nicht sein. Das ist immer ein bisschen schade, aber gut, da muss man halt eben schauen, inwiefern ähm, ganz viele Leute können sich halt auch nicht damit beschäftigen so in der Hinsicht mit Sicherheit allgemein und oder auch insgesamt Technik, ja, wie wir uns jetzt beispielsweise weniger mit, keine Ahnung, Fußball oder sowas beschäftigen und als halt nicht jeden Verein auswendig wissen, äh, ist es halt äh, ja, bei anderen dann so, dass sie halt nicht so technikaffin sind. Und das ist aber ein bisschen schade. Und das sollte eigentlich viel, viel mehr in den, äh, hinter oder in den Vordergrund gerückt werden und eigentlich auch äh, tatsächlich schulisch nochmal groß thematisiert werden. Beispielsweise im Unterricht so ein bisschen Medienkompetenz. ja Wie, wie erkenne ich Fake News oder sowas? Ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen Sicherheit, würde ich mal sagen. Ja. Wie erkenne ich jetzt, dass jetzt in einer Webseite da steht, oh, ihr Firefox muss geupdatet werden. Laden Sie sich das mal schnell herunter. Hm. Ähm, das äh, sollte eigentlich viel, viel mehr thematisiert werden. Und äh, K, BMI, BSI machen schon ganz nette Kampagne, aber das ja, machen die, glaube ich, eben hintendrein jetzt. Das sollte jetzt eigentlich äh, schon in der Schule unterrichtet werden, dass man da, dass die Leute ein grobes Verständnis bekommen, ja, weil ich weiß immer noch die Zellteilung, ja, was für bestandteile die Zelle hat, aber, ähm, ja, mich im Leben, ja, ich muss sagen, kümmere das jetzt relativ wenig, ob ich das weiß oder nicht weiß mhm. ähm, und äh, vielleicht solche, solche Grundausbildung, muss ja nicht viel sein, man muss nichts programmieren oder so, ähm, ja. weiß ich um echt zu sein auch nicht, warum es teilweise dann Programmierunterricht gibt in der Schule. Ähm, Gutes, vielleicht mal nicht schlecht, aber äh, generell äh, vielleicht auch wirklich so eine Medienkompetenz. Ja? Und äh, auch die ganze, das Ganze mit den sozialen Netzwerken und so. Und äh, wann stelle ich ein Profil privat, wie stelle ich es privat sowas in der Hinsicht. Und da ist man halt komplett aufgeschmissen. Und jetzt versucht man eher im Nachhinein ähm, dann die Sicherheit so reinzubringen, dass man dann versucht die Verschlüsselungen aufzubrechen beispielsweise äh, und dann da irgendwelche äh, Ana Analysen und so weiter, beziehungsweise Algorithmen dann durchzulaufen, durchlaufen zu lassen. Das ist ja meiner Ansicht nach der komplett falsche Ansatz. Man sollte da eigentlich eher von den Wurzeln rangehen und einfach die Bevölkerung, in deren sich ein bisschen besser bilden. So, das war jetzt mein Wort für Sonntag. Sorry. Das, das war
0: ein bisschen äh, ausschweifend. Aber ich muss dir. Ja, ich muss dir recht geben. Mitose, Meiose haben mich bis jetzt noch in King-Club reingebracht. Das ist das Einzige, was ich davon... Das ist das Einzige, was ich jetzt von dir äh, mitbekommen habe. Zellteilung, mehr wesentlich. <lacht> nee, Quatsch. Noch die v Quatsch.
2: nicht schlecht.
0: Ja, nee. äh. Ja, also... Wie Hauke schon eingangs gesagt hat, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ob das so wirklich fruchtet, weil... Man müsste ein bisschen mehr trommeln, aber es kann auch sein, dass es gar nicht in meiner Filterblase drin ist, weil ich bin ja jemand, um mal kurz aus dem Legkästchen zu plaudern, Fernsehen als solches habe ich seit Jahren nicht mehr konsumiert. Ich weiß noch nicht mal, ob es da jetzt in dieser mehrstufigen Informations- und Sensibilisierungskampagne überhaupt mal einen Werbespot gibt, um das an die breite Masse zu bringen, weil dafür ist es ja auch eigentlich gedacht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich für den, für den Average-User oder für den für den äh, Technikunaffinen wirklich Benutzer. Und dafür finde ich es ja. einen Schritt in eine richtige Richtung. Man muss aber auch ganz klar ausdifferenzieren, äh, so wie du es angesprochen hast. Ich finde es schade, äh, dass es nicht in der Schule passiert. Das ist definitiv so eine Sache. Aber lieber nach der Schule auf Eigenrecherche als gar nicht, muss man auch sagen. Das Meine stimmt. Meinung. So. Hey. Äh, an, ansonsten... <lacht> äh, finde okay Jetzt ist nur die Sache, was können wir denn mit der Open-Source-Software-Gemeinde äh, oder allgemein, können wir da uns beteiligen, können wir da mithelfen? Kann es BSI vielleicht sogar Empfehlungen geben, was es, glaube ich, nicht machen darf als ähm, äh, Bundes-, bundesstaatliches In Institut oder Einrichtung? Dürfen sie, glaube ich, keine direkte Programmempfehlung abgeben. Was aber ganz gerne äh, vorschreiben, sind irgendwelche Maßnahmen zur Sicherung. Aber ich glaube, die dürfen gar nicht an der Hinsicht äh, direkt Software-Empfehlungen oder, oder ähm, Arbeitsabläufe-Empfehlungen abgeben. Aber dafür sind wir da, da können wir sagen, wie wir das mit Open-Source-Software zum Beispiel umsetzen können. Einfachste Sache, Passwortmanager oder oder Faktor authentifizierung Kann man ja auch ähm, selber hosten, so ein O-Out, so ein äh, faktor authentifizierung ist Gibt es ja mannigfaltige Sachen.
1: Ja. Gut, die Frage ist, was gehört alles zur Sicherheit? Ne? Da fängt es ja dann wirklich damit an, äh, erst im Webbrowser, dass du jetzt erstmal nicht in phishing seiten reingerätst. Ja? Das ist ja mhm. meiner Ansicht nach wahrscheinlich äh, ziemlich das Gefährlichste, was äh, einem begegnen kann, weil die Seiten teilweise echt täuschend nach äh, täuschend echt nachgebaut sind und man das äh, in der äh, Adresszeile vom Browser, wenn man mal nicht genau hinschaut, auch gar nicht so mitbekommt manchmal. Ne? Die bemühen sich zwar mittlerweile, beispielsweise in Chrome oder sowas, Tut jetzt äh, nur noch die letzten zwei äh, de die letzten zwei Punkte dieser Domain halt eben anzeigen also beispielsweise jetzt äh, linuxguides.de oder sowas anstatt dann www weil da kann man dann immer noch viel davor schreiben ähm, oder irgendwie das mit der mit den, Zertif mit den äh, Zertifikaten und so weiter und der Gültigkeit das wird schon da versucht da ich sag mal das, äh, auf ein weiteres Level zu heben. Aber ich glaube, das ist so erstmal das erste große Einfallstor, wo es, glaube ich, keine Software... Versucht natürlich Software zu schützen, ähm, beispielsweise auch Firefox oder sowas, beteiligt sich auch in dem Programm, äh, wo Google das Ganze listet, solche Pishing-Seiten, glaube ich. Ähm, und äh, Aber generell, glaube ich, weiß gar nicht. Also über so ein Tor kann man, glaube ich, gar nicht so viel machen, oder?
0: Schwierig. Also eigentlich nicht. Theoretisch müsste man jetzt, äh, früher gab es mal den Internetführerschein, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Mhm. Äh, den müsste man quasi nochmal neu umschreiben und den so ein bisschen äh, um Lernfeld erweitern, äh, gesundes Missvertrauen oder irgendwie so eine Geschichten äh, damit das wirklich fruchtet. Aber vielleicht äh, spinnt sich auch gerade so ein Gedanke bei, bei, bei dir, Jean, zusammen, ob man vielleicht nicht dahingehend mal eine Videoserie mhm. macht, ne?
1: Das, nur mal, nur mal so nebenbei ist, Ideen, ist, ja? ist,
0: ist, ist mir gerade so gekommen, man könnte wirklich den Internetführerschein mal in, in neu. <lacht> Irgendwie Der on demand.
1: mit Linux-Guides. Boah, ich ja. habe eine Idee, Leute.
0: <lacht> ja. Oh, oh, oh. Also da bist du quasi allein drauf gekommen.
1: <lacht> also es,
2: es gibt was, was ich an Kinder richte. Das heißt Surfshine. Ah. Man kann dort einen Quiz starten.
1: Aber was man ja wirklich machen könnte, oh. wäre so ein äh, Sicherheitsführerschein oder sowas, ja? ja. Dass man dann wirklich die Leute auf Linux sensibilisiert, okay, wo seid ihr sicher auf Linux? Weil manche wiegen sich ja in einer komplett falschen Sicherheit. Oh, ich nutze jetzt ein Linux, was ich jetzt zwei Jahre nicht mehr aktualisiert habe, aber es ist Linux, es ist sicher. Ist es, sicher. Ja, ist es ja. nicht. <lacht> ganz, ganz klar. Ähm, und vielleicht äh, ist gar nicht mal so schlecht, vielleicht einfach mal so ein ja, so, so, so einen Sicherheitsführerschein einfach mal zu machen. <lacht> ja.
2: <lacht> Hätte ich Lust. Ja, prinzipiell ist das eine gute Sache. Also das kommt darauf an, welche Zielgruppe man da jetzt sieht. Also ähm, äh, also die, die Leute, die sich eigentlich nicht da, dafür interessieren, wie kriegst du die quasi zu dir hin? Also wenn du jetzt die Gamer so als Zielgruppe nimmst, äh, hat einen super Highscore, aber interessiert sich nicht für sein Passwort, äh, dann musst du den halt irgendwie komplett anders ansprechen, denke ich mal. Man muss musst vielleicht. du dich vielleicht so ein bisschen verkleiden als hier Minecraft, irgendwas, Männchen <lacht> und dann, vielleicht kriegst du die Leute, damit, ja. dann wissen die, aha, das ist jemand, äh, den ich kenne, den ich vertraue, ist natürlich eine blöde Idee, so jemandem zu vertrauen, der sich verkleidet hat, aber ähm, <lacht> dass du die dann von da weiter gezogen kriegst, ja übrigens, jetzt habe ich dich schon ein bisschen an der Angel und ähm, Jetzt überlege doch mal, wie ist das mit deinem Konto von deinem Gaming-Zeugs da und äh, wenn dir das jetzt jemand wegnimmt, würde dir das eventuell doch wehtun? Möchtest du was dagegen tun? Wenn ja, klicke hier weiter. Also vielleicht musst du... Also
1: ich glaube, das ist eine schwierige Sache. Ja. Weil nämlich diese, diese ganzen Gamer, oder eigentlich der Nutzer muss selber erstmal Interesse zeigen, ganz, ganz grob. Und ja. dann äh, muss man halt eben nur schauen, dass er es finden kann. Aber so so die, 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 den ersten Schritt muss eigentlich jemand selber machen, weil ansonsten hat er ein gewisser Pech gehabt, würde ich, würd ich jetzt einfach mal so ganz, ganz dreist sagen. Ja, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ähm, ja, ich glaube, das ist so das Ding daran. Aber äh, generell ja, das ist schon schwierig, dann diese Zielgruppe zu erreichen. Ja, und äh, also, äh, wenn, wenn jetzt noch mal Ja, okay, ich schweife wieder ab. <lacht> nee, ist, ist ja auch völlig
0: okay. Aber ich bin der Meinung, gerade um einen Gamer zu erreichen, beim Gamer ist es immer schwierig, wie ist die äh, geistige Reife. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Weil ich sag mal, so ein, so ein, so ein 12-, 13-, 14-Jähriger, den interessiert doch eigentlich relativ wenig sein Account. Weil der will vielleicht mal Minecraft zocken. Da wird sich ein Microsoft-Konto gemacht oder ein, äh, wie hieß die Firma, Mojang-Konto gemacht und dann äh, wird Minecraft geballert und dann ist gut. Aber wenn man jetzt so ein bisschen älter wird äh, und, und sich so seine, seine ähm, Spielekollektion sammelt, da ist ja auch schon übelster Wert dran. Und da macht's muss ich mal auch sagen, ähm, Valve. Richtig, indem da regelmäßig die Meldung kommt: hier, zwei faktor authentifizierung für dein Konto, weil es gibt genügend Konten, die gehackt werden. Und wenn ich mal so vergleiche, was ich zum Beispiel auf meinem Steam-Account habe, was da jetzt für ein Wert ist, äh, muss man sich an den Kopf fassen. Also Den willst du nicht verlieren, ne? Ja. Da, da, da hängen Spiele und Werte, also das sind zwar auch imaginäre Werte, äh, ne? Also äh, kriegst du so nicht gefasst.
1: Der hat 200 Euro über äh, Steam verloren, ne? weil er äh, in, quasi in Betrug reingefallen ist. Äh, irgendwie, ja, CSGO irgendwelche Schlüssel oder so, zum Öffnen von solchen Truhen, keine Ahnung, was das war. Und ja, der hat sein Steam-Konto verloren im Wert von über 200 Euro. Ne? <lacht> das willst du nicht selber erleben. Gut, das, er war auch na, ein bisschen gut. selber schuld, und na, aber trotzdem. Ist eine schlimme Sache.
0: Ja, ja. Dementsprechend, also, das, das ist wirklich so ein bisschen auf die äh, persönliche Reife von, von einem Gamer abhängig. Wie, wie er mit dir mitspielt. <lacht> Wortspiel. Gamer spielt mit. Ähm, du du ähm, bist auf
1: unserem Witzniveau angekommen, Micha. Uh -huh.
0: Das war ich schon vorher, aber ich versuche es immer krampfhaft ja. zu unterdrücken, weil ich irgendwo ein bisschen Seriosität hier reinbringen wollte. Okay, aber egal. Das machen wir jetzt ganz ähm, seriös
2: bis zum Ende. Ja,
0: okay. das, deswegen, deswegen sitze ich auch immer hier mit so einem witzigen Bart. Gut, das haben sie vorher nie gesehen, die Leute. Muss man ja auch sagen. Ja,
1: stimmt. Ja. Das, das, das hört, hört man auch nicht. Es ja,
0: das hört man nicht. Ich glaube, erst wenn ich richtig viel äh, Klimperstadion unten drin habe, dann merkt man es <lacht> vielleicht beim Reden. Wenn ich hier so zwei reiche wie äh, Captain ja. Jack Sparrow, wenn das so aneinander klappert, dann vielleicht. <lacht> äh, muss ich, ich mir mal auf die Liste schreiben. Ja, nee. Ähm. Nee, also äh, Gamer ist immer schwierig, aber alles andere finde ich vom BSI schon. Jetzt fällt mir der eine Ohrstecker äh, raus, ist egal, ich höre euch noch. Ähm,
1: ich ich glaube, mit Kamera ist nicht, cool. ja. <lacht> nicht
0: cool. Ja. Ich glaube, mit Kamera ist nicht cool. <lacht> äh, alle anderen Punkte, ja, sind immer ein bisschen schwierig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, pff, beziehungsweise, was heißt schwierig? Ich finde Gamer immer am schwierigsten abzuholen. Alle anderen, da geht es ja mit innen. Eigentlich um etwas, was ja sozial relativ stark verankert ist. Einmal soziale Medien. Äh, wer heutzutage damit aufwächst, der hat auch eine gewisse Bindung dazu. Dementsprechend ist da eigentlich auch der Drang oder sollte der Drang da sein, das zu schützen, sagen wir es mal so. Und mhm. der Rest geht eh irgendwo mehr oder minder direkt um eine Kohle. Also um die, um die Kohlen. Wie würde Batz sagen, was mit den Kohlen? Also ne Banking, ja. Online-Shopping. Äh, das ist alles. Dabei.
1: Also ich glaube ich sehe die gefährdeste Gruppe. Ähm, gar nicht die Gamer, sondern eher die, 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 die Nachbarin von nebenan, wenn man so will. Also halt äh, irgendwie Leute, ich sag mal jetzt äh, mittleren Alters oder dann vielleicht nochmal, ja, oder ab mittlerem Alter würde ich einfach mal sagen, die jetzt einfach ähm, irgendwie irgendwie jetzt in diese Internetzeit reingewachsen sind, aber äh, das jetzt äh, wahrscheinlich bis vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren abgestempelt haben als das, was man nicht braucht. Ja, beispielsweise meine Oma ist äh, bis zu ihr äh, Tod dann wirklich noch immer zum Bankschalter gegangen und hat sich das Geld bar auszahlen lassen, weil sie konnte keinen Automaten bedienen und äh, das äh, habe ich auch von einer äh, Kundin erfahren, die ist um die 80, und die hat gemeint, ja, also äh, viele ihrer Freundinnen sind da dann komplett aufgeschmissen, wenn es um solche Sachen geht und ich glaube, das ist tatsächlich noch viel, viel kritischer als ein Gamer, weil ein Gamer weiß ungefähr, was ein Webbrowser ist, der holt sich vielleicht irgendeine freie Antivirus-Software und denkt dann, er war sicher, gut, von mir aus, ähm, aber ähm, generell, ich glaube, das ist die schwierige Zielgruppe, also die, die einfach ähm, vielleicht irgendwas, Handwerk irgendwas anderes machen, jedenfalls nicht mit einem PC normalerweise arbeiten, aber trotzdem vielleicht einen kleinen Handwerksbetrieb haben, da irgendwie eine Webseite ähm, und äh, irgendwie einmal im Jahr ihre Steuererklärung dann irgendwie abschicken müssen. Ich glaube, das geht mittlerweile auch nur noch elektronisch, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich glaube, diese Gruppe ist viel, viel gefährdeter und die erreicht man auch gar nicht so einfach dann übers Netz selber. Und da sind dann, glaube ich, tatsächlich lokale Vorträge für solche Sachen auch ganz gut. Ja? Also, ich glaube, das würde ich nochmal dazu sagen. so Ich glaube, ein Gamer hm. geht schon irgendwie. Ist nicht die beste Sicherheit. Die können das wahrscheinlich besser machen. Aber, ähm, ja, ich, ich glaube eher so solche Leute, wisst ihr?
0: Ja, man, man könnte es ja jetzt sogar nach dem äh, wissenschaftlichen Gesichtspunkt irgendwie analysieren. Vielleicht versucht das BSI ja sogar, ähm, einen demografischen Wandelpunkt äh, mit der Aktion zu schließen. Also, die wollen halt nicht, dass mehr so Leute äh, ausgeraubt werden, die zu alt für den, äh, oder noch zu jung für den Enkeltrick sind, aber zu alt, äh, um äh, nicht auf die ganzen äh, Phishing-Geschichten reinzufallen, weil sie damit nicht äh, schon aufgewachsen sind. Das, das könnte man vielleicht sogar mal dem BSI zugute halten. Ne? Aber das ist jetzt hm. erstmal eine Theorie meinerseits.
2: Ich glaube, ich habe das mit dem, äh, dass ich jetzt Gamer gesagt habe, äh, insgesamt so ein bisschen eine falsche Richtung gelenkt, denn ähm, das ist ja bloß ein Punkt von denen. Also auf dieser ja, ja, Seite. Äh, Gibt es mehrere, die sie wohl als Zielgruppe ausgemacht haben, äh, der man mal was beibringen müsste. Und die Gamer, die waren bloß eine von Gefühl zehn oder so. Ja. Also die die Leute mit Smart Home, die halte ich jetzt nun auch nicht für äh, unbedingt schlauer. Wir haben da irgendwie so ein Ding gekriegt. Das macht ganz toll Licht, äh, dauert anderthalb Sekunden, bis das Licht an- oder ausgeht, aber das geht irgendwie. Wir wissen aber nicht, wie es geht. Und ähm, das halte ich für gefährlich oder Leute, die ähm, Firmen, ähm, die teilweise noch mit Windows XP unterwegs sind, und dann sagt man denen, ja, das ist eine blöde Idee, da müsste man mal was machen. Äh, ja, aber das ist doch jetzt so alt, da wird doch keiner mehr versuchen, da irgendwelche äh, bösen Dinge mitzumachen. Das mhm. haben die doch alle nicht mehr Doch, haben die. Und äh, oder was weiß ich, also das ist ein. Äh, eigentlich durch Wechsel- und Grusel-Kabinett, was ich äh, teilweise durch persönliche Gespräche oder auch irgendwann mal gelesen habe, wenn mir der äh, Sicherheitsbeauftragte eines äh, international tätigen Unternehmens denn sagt, also für seine, seine Dépendance äh, denn sagt, ja, das mit Microsoft, das ist ja alles total furchtbar und total unsicher. Ja, aber Apple, das ist doch sicher, oder? Ja. Äh. Und <lacht> das sind, also das sind so Sachen, wo, wo, ich, äh, wo, wo ich irgendwie den Schreck kriege. Also Leute, die eigentlich das wissen müssten, die sowas richtig einsortieren müssten und die einfach total unbedarft irgendwie sind. Und ähm, dann sehe ich den, den Serverraum und da haben wir das komplette Gruselkabinett mit äh, den unsicheren Sachen. Also da ist dann sowas wie Juniper drin... In, in Backdoor Version 10 oder so und dieser ganze Mistkram, der steht da irgendwie rum, keiner macht sich einen Kopf ja. und da, und da geht es ja auch um sagen wir mal um, um Werte, also wenn da irgendwie was wäre, dann ist der Laden dicht und dann dürfen 200 Leute nach Hause gehen tut mir leid so. wir wurden hier gehackt oder der die Konkurrenz hat dann mal was mitgenommen, das war es denn mal aber es macht sich keiner in den Kopf. Und das ist ein bisschen mehr als diese 200 äh, Euro da bei, äh, bei, bei so einem Steam-Account oder so. Ist natürlich scheiße für einen Betroffenen, klar. Ohne Frage. Aber das andere sind vielleicht Existenzen. und Es macht sich keiner einen Kopf. Und äh, ja, ja, gut, darauf zieht die BSI-Kampagne natürlich nicht ab. Aber es ist eng. Also durchweg merke ich eigentlich, ähm, so einen nicht beschäftigen damit oder wenn bloß, ach ja, das andere, das ist sehr gut. Microsoft, das ist, ist das ist ja furchtbar, aber Apple, das, das, ist doch auf je, das ist doch jetzt sicher, oder nicht? Aber es ja. beschäftigt keiner ja mehr mit Inhalten. Ja, mit richtig. Grundlagen.
1: Es wird Und halt immer mit Schwarz-Weiß-Dingen, überall. Ja, oder ja beim Code, genau. Überall, Guck, ja.
2: Guckt euch an, was das Zeug macht. Hinterfragt ja. das. Lest nicht bloß die tolle Marketing-Kampagne äh, da, jetzt hier VPN kaufen, alles total
1: sicher. Es ist, ähm, da wiegt man ah, sich sehr gern schnell in ja. falscher Sicherheit, meiner Ansicht nach. Ja, ich glaube generell, ähm, ich habe einen
0: Faden verloren. Hm. Das macht nichts. Ich habe meinen noch. Ich, ich es ja. Stein wir nachher, ne? Ja, ja, Ich, ich, ich find's ja echt, echt cool, dass es machen, weil, wenn man mal das Ganze weiter ähm, auch wenn die Firmen äh, so, sich so eine Sache ins Haus holen, kriegt man ja irgendwo, dadurch, dass man es so breit fächert, die ganze Geschichte, vielleicht auch mal. Ähm den, den Admin von der Firma am, 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 am Homeoffice-Tisch von der, von der kleinen Tochter oder vom kleinen Sohn äh, zu hören. Ja, das ist aber komisch, dass du das da so machst, weil äh, in der Schule oder beim BSI habe ich gehört, das soll man so nicht machen, dann man, damit man mal ein bisschen einen fundierenden Denkanstoß auch aus anderen Richtungen kriegt. Finde ich es echt cool. Ob es Realität wird, sehen wir dann. Aber ein System ist immer nur so sicher wie der dümmste Anwender, muss man so sagen. Und äh, oder der unwissendste, dumm muss man, muss man nicht nennen da, dumm ist keiner, nur halt unwissend aber da kann man was dran ändern ja. dementsprechend finde ich es gut also ich finde es echt gut, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass jetzt versucht dass, das, dass der Steinzeitmensch mit der Schreibmaschine irgendwie umzugehen aber das war so ein bisschen äh, persönliche äh, Kritik, da wir ja immer noch im Entwicklungsland Deutschland was das Internet angeht eben.
2: das ja auch, ne?
0: Ja, an das kommt Stellen, ja noch dazu. Das ist
2: ja auch äh, quasi schon äh, begriffen, dass dieses ganze Computerzeug irgendwie ein bisschen unsicher ist. Der russische Geheimdienst soll für wichtige Sachen wieder auf Schreibmaschinen umgestiegen sein.
1: Mhm. Ja, so irgendwie, Putin, habe ich mal gehört, nutzt heute noch keinen Computer in seinem Büro oder sowas, nichts elektronisches, na gut, aber ähm, sagte Edward Snowden in gewisser Weise auch, ne? also er, also ein Handy, so würde er eigentlich nicht nutzen, er hat irgendwie mal ein Paper, glaube ich, geschrieben zum sicheren Handy, da, ich, da ist, glaube ich, das Mikrofon dann ausgelötet und sowas, nur mit dem Headset, was er dann reinstecken kannst, glaube ich, weiß ich nicht, wie er das äh, dann ähm, alles gemacht hat, das ist meiner Ansicht nach dann doch etwas, Man ja, muss immer zwischen Nutzen und Sicherheit immer noch abwägen, ne? Aber äh, generell, ich glaube, es braucht einfach viel, viel mehr Aufklärung. Ähm, nicht nur dieses äh, BMI, BSI, das ist zwar mal ein netter Anfang, aber ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen mehr. Und äh, generell, ähm, Hauke, weil du vorhin gemeint hast, ja, äh, Microsoft ist unsicher, Apple ist unsicher. Ich glaube, dass man äh, einen Microsoft Windows auch zu einem gewissen Grad echt gut sicher hinbekommt, ja? ähm, indem man einfach weniger Software installiert äh, schaut, dass das Ding top aktuell ist und dann äh, hat man da dann auch, ich sag mal, das höchste Grad, den höchsten Grad, den man Sicherheit bekommen kann. Ich glaube, du kannst nie so viel auf Windows äh, an Kontrolle haben, wie auf einem Linux, das muss jedem schon bewusst sein, aber ich denke für den Autonomalverbraucher, für die Sicherheit, der braucht nicht unbedingt äh, jetzt um, unbedingt einen Linux, würde ich mal sagen. Ich glaube, da äh, ja gibt es wahrscheinlich andere Linux-Distros, die das sogar vielleicht wesentlich schlechter machen. Aber ähm,
2: ja, ich würde äh, nicht nur so schwarz-weiß äh, denken. Aber äh, nee, äh, also, machen. weiß ich nicht. Ähm, ich stecke da ja nicht drin, was das angeht. Ich bin kein Windows-Benutzer, von daher ähm, weiß ich das nicht. Aber ich äh, gucke doch eigentlich täglich bei Heise, was da wieder so ist und dann denke ich mir, das kann doch alles nicht sein. Also ich meine, äh, ob das jetzt die Daten sind, die da abfließen und dann heißt das irgendwie, ja, diese Teil kriegst du über irgendwelche tollen Sachen wieder rausgefiltert, und, aber du kannst es doch nicht das komplett abschließen Und, das und, und an ja, ja. all solche Sachen, also ja, das, das, das beherrscht ja, keiner, das kann keiner beherrschen ja. und äh, von daher würde ich sagen, äh, das, das geht erstmal gar nicht, es sei denn, äh, einem ist das irgendwie egal. Oder jemand anders hält vor allem den Kopf hin. Das ist so irgendwie die Strategie, die ich da halt sehe, wenn man die, die Leute darauf anspricht, ja, wir können da nichts machen. Und äh, irgendjemand hält im Zweifel den Kopf dafür hin. Es wird dann von einem zum nächsten weitergegeben, durch die Abteilungen durch. Äh, aber ein, das ist ja keine Lösung. Und wenn denn doch irgendwas gewesen ist, dann allgemeine Schulter zucken, äh, Finger zeigen auf irgendjemanden anders und hoffen, dass, dass man es selbst nicht abkriegt. Ah, das kann ja nicht lösen. werden. Das stimmt sein. sogar.
1: Ja, das stimmt. Ja, mhm. den Aspekt habe ich gar nicht so beachtet, dass eigentlich Microsoft auch so standardmäßig nach Hause sendet. Ja? Das stimmt schon. Das ist dann äh, schon eine schwierige Sache. Und das kann es auch nicht ausstellen. Und äh, stimmt, in der Hinsicht ist tatsächlich also Microsoft jetzt nicht unbedingt... Du, du kannst es wohl einschränken. irgendwie
2: einschränken. Aber die Frage ist, wie es nach dem nächsten Update ist.
1: Ja, oder über ein äh, Raspberry Pi Hole vielleicht oder so ja. was. Ne? Aber, ja, ich glaube, das kannst du den Stecker also, ziehen. Richtig, das, das wollte ich. Das, das... ist ein Windows Podcast.
0: Ja. <lacht> ja. nee, aber das wollte ich gerade noch mal ansprechen mit einem Pi Hole. Da kann ja wirklich Open Source Software noch helfen, weil mit einem Pi Hole kannst du beispielsweise solche äh, Mechaniken unter äh, äh, ja doch Mechaniken unterbinden, weil du weißt nicht, was das nächste Update bringt. Du kannst aber, wenn du halbwegs pfiffig äh, bist, gucken, äh, wo funken sie jetzt hin und das unterbinden übers PyHole. Wende denn das Payhole als DNS-Server. Oh, und jetzt wird es zu technisch. Es <lacht> äh, ist ein bisschen an, an mehr gebunden, aber damit kriegt man es ziemlich, ziemlich gut gefiltert und ziemlich ruhig, beziehungsweise DSGVO-konform. Man muss es ja so sagen, wie es. man muss ja auch mal den Elefanten da in dem Moment äh, beim Namen nennen, wenn er schon im Raum steht. Äh, ganz viele Sachen sind ja auch DSGVO-geschuldet inzwischen äh, bei uns, aber nichtsdestotrotz, ja. Sind wir da an dem Punkt, wo man zu so sagen muss, definitiv. Ja. Ich würde ganz gerne zum nächsten und letzten Thema kommen, aber vorher würde ich mal ganz kurz äh, ein kleines, kleines Rätsel, ein Hauen für unsere Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer, weil unsere Zuhörer, die, das, die den Podcast über die Webseite gucken, wenn ich es nicht vergesse, habe ich nämlich was auf, äh, auf der Seite geändert und unsere Zuschauer werden es ja die ganze Zeit quasi schon vor Augen haben, ähm, was wir geändert haben. Auflösung kommt am Ende, wenn ich es nicht vergessen habe. Deswegen äh, nur ganz kurz der Disclaimer, wir haben was geändert. Nicht nur, dass er uns jetzt seht, wir haben auch was anders gemacht um, im Tuxflash selber.
1: Ich dachte, jetzt kommt unser Sponsor mit einem VPN-Anbieter, ne? Eigentlich.
0: <lacht> <ja>. <lacht> nee, das nun nicht das nun nicht nee, nee, nee. Äh, wir kommen zum, zum letzten Thema, nämlich dem Firefox äh, die Nummer äh, 87 ist äh, vor, bei Ubuntu basierten Distributionen vorgestern gekommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe und die bringt einige Sachen, also so ein Foreshadowing würde man hier auf äh, Neudeutsch sagen ähm, von der ganzen Proton Geschichte und das ist jetzt nicht die Proton Geschichte von, von Steam mit dem mit dem Windows-Spielen, sondern ihr neues Design-Konzept, oder Design, ja, ihr, ihr, ihr neues Design, äh, wie heißt es, Design-Engine, kann man ja sagen, ähm, wo ganz viele Sachen aufgeräumt wurden, gerade in der äh, Tab-Leiste Tab oben, ich habe es mir so schon angeguckt, ähm, so direkt fällt es nicht auf, nur beim richtig näheren Betrachten, Merkt man, oh, oben ist schon deutlich aufgeräumter und deutlich angenehmer. Menüs sind nochmal umstrukturiert worden. Ich habe nur noch nicht ausprobiert. Ein cooles Feature, was ich finde, ist, dass man mit äh, der Suche auf der Webseite jetzt einstellen kann, dass das komplett alles ähm, wie beim Chrome beispielsweise schon im Vorfeld markiert ist und in der äh, Scrollleiste an der Seite, Moment, wenn ich an der Seite Scrollleiste mache, kann ich ja, hey, ich kann es jetzt in der Kamera machen, äh, äh, dass man es dort gehighlightet sieht. Finde ich echt mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung und ich überlege nämlich auch irgendwann, ähm, mal wieder komplett auf den Firefox umzustellen, weil mir irgendwann Chrome Chromium auch ein bisschen zu doof ist. Hm. Nichtsdestotrotz, äh, habt ihr die Designveränderung selber mitbekommen? Oder was ist denn euer so äh, Daily Driver im Web? An euch beide mal die Frage.
2: Hauke, okay, macht gut. Was, ich soll anfangen. Gut. Ähm, also die, aktuell habe ich äh, auch den Firefox hier. Ähm, also ich würde sagen, das ist irgendwie gemischt. Äh, also Firefox benutze ich trotzdem noch ziemlich häufig. Äh, klingt so ein bisschen als... Äh, also für viele Sachen funktioniert er ganz gut. Ähm, Gerade was jetzt hier mit ähm, ja, Videokonferenzen, was wir jetzt ja letztendlich auch hier machen... Er funktioniert da gut, hat zwar so ein paar Probleme, also man kann nicht einen einzelnen Monitor freigeben, äh, sondern wenn man Monitor, frei, also Bildschirm freigibt, dann gibt man gleich alle äh, frei. Das kann die äh, Chrom Chromium-Basierten irgendwie schon besser. Design äh, ist jetzt überhaupt nicht so meine Baustelle, da äh, bin ich total kons konservativ lasst das bitte so, wie es ist. Kein Rumgepuzzle, auch wenn das das Erste ist, was irgendwie auffällt. Oh toll, wir haben ein neues Design. Ich will kein neues Design. Lasst mich damit bitte in Ruhe. Ich, ich will das Ding arbeiten. Ich will keine Designstudie haben. Das ist an sich gut genug, wie es ist. Lasst das bitte so, wie es ist. Kümmert euch äh, lieber um so ein paar Sachen, die äh, intern nicht so gut funktionieren und die äh, jetzt pandemiemäßig vielleicht doch Priorität haben sollten. Also dass ähm, man, äh, also wie schon angesprochen, mit, dass man den Bildschirm auswählen kann und dass, dass diese Sachen halt besser funktionieren oder dass ich sagen kann, ich möchte zwar jetzt im Moment in Firefox mein, mein Mikrofon freigeben, aber nicht die Kamera. Das kann man auch nicht. Ich kann mal bloß sagen, beides. Und da sind viel, viele Punkte, wo ich wo ich finde, da könnte man mal was tun und diese ganzen Experimente, ob das jetzt Pockets sind und was was da alles durch war jetzt soll es demnächst so ein VPN geben, da kann man sich in eine Liste eintragen, demnächst bleibt bleibt bei dem was was euer wirkliches Produkt ist, macht nicht diesen diesen ganzen Scheißkram. Es gibt genug Baustellen bei, bei Firefox, die äh, schon e zum Teil ewig lange rumliegen, äh, wo wo eigentlich mal äh, was gemacht werden müsste, aber ähm, Irgendwo anders habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Oberflächenänderungen sind relativ einfach umzusetzen äh, und sie fallen sofort auf. Also damit hat man gleich zweierlei Dinge denn äh, geschafft, Den Notfall fällt sofort aus, oh, da wurde ja gearbeitet und andererseits hat man nicht so viel gearbeitet. Also es ist so eine Win-Win-Situation, wo ich finde, dass sie eigentlich in die falsche Richtung läuft.
0: So ein, so ein, so ein Blender-Patch, ne? Ja. auch ganz gerne genannt, also Patchware ja. Blender. Wir machen einfach mal die Kästchen farbig.
1: Genau.
0: Und oh. und es neue Release-Nummer.
1: Ja. ja, das ist äh. ja, manchmal schwierig. ja. Nee, äh, aber generell, äh, ja, da sprichst du, glaube ich, einen guten Punkt an, Hauke. Also äh, ich selber nutze Firefox äh, primär, äh, habe aber immer noch ein Chromium bzw. Chrome da, äh, zu, äh, falls irgendjemand was nicht funktioniert, weil beispielsweise Bildschirm teilen es funktioniert heute noch nicht richtig äh, in, in Firefox und kann keine zwei Bildschirme oder einen unterschiedlichen Bildschirm auswählen. Ich kann nur den gesamten Bildschirm auswählen. Warum? Ne? Hast du ja schon angesprochen solche Sachen. Ähm, generell muss ich sagen, äh, habe ich tatsächlich äh, die, auch gar keine Addons mehr drin, bis auf Bitwarden. Gut, okay, Ecosia zur Suche, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja gut, so hundertprozentig traue ich diesem Add-on irgendwie auch nicht, aber ja kann ich habe es drin, ich weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten gar nichts, auch gar keine Synchronisierung mehr, was ich eine lange, lange Zeit hatte. Am Ende ähm, brauche ich das aber einfach nicht mehr. Ich habe ähm, arbeite relativ viel, okay doch, ich arbeite schon gut mit Chromium und zwar mit den Web-Apps unter äh, Linux Mint. Ähm, das funktioniert hervorragend, also ich kann es nur empfehlen habe mittlerweile so ziemlich alle meine Nextclouds und äh, Elemente und so weiter nur noch als web -App drin und äh, das funktioniert grandios und das ist, sind dann auch jeweils temporäre Profile und äh, bzw. Ähm, abge abgetrennte Profile, äh, ist es besser gesagt. Und dann funktioniert das super. Aber äh, so generell, ja, ich würde mir auch wünschen, dass Microsoft manchmal, äh, Microsoft, Mozilla, äh, manchmal äh, in die wieder in die Richtung Back to the Roots geht und äh, beispielsweise den Thunderbird, das äh, neue Update, was jetzt letztens kam, das fand ich persönlich grandios. Die haben viele neue Features eingeführt, beziehungsweise auch Oberfläche, Verbesserungen in der Suche und so weiter ist alles deutlich angenehmer geworden. Und äh, ja, bei Firefox hast du schon recht, so manche Grundfunktionen, die nerven vielleicht ein manchmal, dass das einfach nicht besser ausgebaut ist. Und äh, ja, da tut so eine Designänderung, ist zwar mal ganz schön, wie beispielsweise, wenn du jetzt was in die Adresszeile eingibst, dass diese einfach irgendwie größer wird. Ja, ist zwar schön, aber ganz ehrlich, ja. Wer braucht da, das? Dann, äh, ja.
2: da, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also ich ähm, hätte das ja noch als sinnvoll erachtet, wenn dann die Schrift größer wird. Klickst du hin und dann wird das größer. Aber die, die Schrift, die da drin ist, die bleibt gleich groß. Also wenn ich jetzt schlechter gucken könnte, dann hätte ich das insofern eine gute Funktion gefunden. Das wird für mich vergrößert, sodass ich das besser lesen kann. Tut es aber gar nicht. Plus der Rahmen wird größer. Das ja, ich auch
1: irgendwie ja, keine Ahnung. Ich, es ist, so grundsätzlich Design-Sachen sind ja gar nicht so schlecht, weil okay. beispielsweise jetzt LibreOffice, wenn ich da mal ein bisschen rumhaten darf, ich liebe LibreOffice und uh, nutze es jeden Tag, äh, aber die, das Interface ist einfach, einfach alles zusammengemüllt. Also es ist unglaublich, das könnte man wirklich mal aufräumen. Es gibt zwar verschiedene Oberflächen, die man dann, ich sag mal, ähm, ja, aktivieren kann, aber beispielsweise, ja, es gibt da trotzdem noch genug Tools, äh, wo man einfach das Ganze etwas benutzerfreundlich gestalten könnte und ich glaube, das hat äh, Mozilla jetzt mit dem Thunderbird Update und dem Microsoft äh, Ich, ich, ich sage immer Microsoft heute Ich weiß Minecraft, nicht, ja? sag einfach Minecraft Minecraft. Ja, genau, <lacht> ist ja quasi <lacht> selber ähm, Ne, äh, Mozilla Firefox meine ich ähm, das haben sie schon ganz gut hingebracht aber ja, solche Grundfunktionen sind, fehlen manchmal ja. aber gut ja. Ja, das ist so mein Daily Drive.
0: Kannst, kannst auch Mickey Mouse zu Microsoft sagen. Das ist so eine Anekdote bei mir aus, aus der Berufsschule. Wir hatten einen Lehrer, der hat statt Microsoft immer Mickey Mouse gesagt. Wir haben die ersten Wochen bei dem im Unterricht gesessen. Was labert der denn da eigentlich für ein Quatsch? Bis wir mal gefragt haben, was meinen sie denn mit Mickey Mouse? Na, Microsoft.
1: <lacht> ja, klasse. Ja, ja,
0: Mickey Mouse spät <lacht> euch aus. Ja, also okay. da, 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 da haben wir auch gedacht, was, was, was redet der? Nimm einfach Mickey Mouse als Microsoft. Also das, 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 da das scheint schon gewisse äh, Grundabneigung drin gewesen zu sein in der Titulierung. Aber da mussten wir auch erstmal durchsehen. Ähm, ja. Nee, ja, nee, also webrtc unterstützung beim Thunder, äh, Thunderbird, Quatsch. Äh, falsches Programm richtige Firma beim Firefox. Ist immer noch so eine. Ja, ja so, so, so ein leichter Kritikpunkt. Gebe ich euch auch recht. Also da sollte mal, das sollte eigentlich die primäre Baustelle sein. Wenn sie jetzt ihr ihre UI vorziehen, um einfach nochmal ein bisschen vielleicht in die Masse wieder zu skalieren, sozusagen, äh, in, in die Breite, um da wirklich wieder ein paar Leute abzuholen, finde ich auch okay, wenn sie sich nicht komplett da drin verrennen. Ja? Ja. Und es ist ja nun mal ein Blender-Patch, ne? Also, ja, ein Blender-Patch. Man sieht's, so der Rest vom Changelog ist eher so. Hm. Okay, okay, so ein paar Kleinigkeiten, aber so wirklich große Würfe waren da nicht drin, aber ich finde es gut, dass sie es machen, weil vielleicht will ich dann auch mal wieder, dass der Firefox mein Daily Driver wird und jetzt mal random fact incoming, in meiner Recherche habe ich irgendwo gesehen, dass der Firefox Ewigkeiten, beziehungsweise was heißt Ewigkeiten, immer noch mit der am meisten genutzte Browser in Deutschland ist wir sind deutlich über dem normalen äh, Marktanteilsdurchschnitt äh, vom, vom Firefox in Deutschland, wo ich mir denke, krass. Also da dachte ich mir, Mensch, krass. Ja, das ist ja. einfach, das, das, das war so eine schon. Sache. Ja, was heißt, müssen wir schlucken? Jetzt ist die Sache, woran liegt es? Ist der äh, Thunderbird? Genau. Äh, Thunderbird. Jetzt, jetzt ist vorbei. Ähm, der Thunderbird. Ja. <lacht> äh, der der Thunderfox. Wir machen jetzt ja, Fox. Genau, Der genau. Ist der Thunder Fox so gut? Keine Ahnung. Ist der Firefox. Genau, ja. ja, genau. Sponsert bei Mickey Maus. <lacht> 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 Und jetzt die Zuhörer am Auto. Hä? Mhm. Was? <lacht> Habe ich hier verständlich auf Radio umgeschaltet? Was labern die denn? <lacht> <lacht>
1: das kann auch gut sein, ja.
0: Ja. Äh, nee. Ähm. Ja, jetzt sind wir über ja. alle raus. Sch 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 Schreibst du den, den Spruch auf, Hauke? Den ThunderFox, den finde Thunder
1: Thunder ja, ich gut. Den ich mal sagen, Ich, ich habe für unseren äh, Livestream oh. am 1. April, wir nehmen das vor am 1. April auf, äh, habe ich mir jetzt gerade die Liste auch nebengelegt mit Sprüchen. Achso, okay. Mit den Sprüchen, sprechen, die mir einfallen, die wir dann verwenden können. Ah, das wird spaßig.
0: Bevor die Frage kommt, meine Freigabe habt ihr, ihr könnt alles von mir wiederverwerten. Das wäre völlig. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, ThunderFox ist ein Holländer, oder? Keine Ahnung. Van der Fox. Sag mir Ach oh. Van der Fox. <lacht>
0: Van der Fox. Der neue, <lacht> neue äh. Webbrowser aus Holland. Van der Fox. Ja, ja. Äh, ja. aber woran liegt es, ja, warum, Buch der, in, in so ist, äh, warum so. der in Deutschland so verbreitet ist? Warum der in Deutschland so verbreitet ist? Ist hm. jetzt so eine Spinnerei? Man müsste mal gucken, haben wir so viele Distributionen, Linux-Distributionen in Deutschland, äh, wo er ja quasi Default mit dabei ist, was die Statistik hoch ähm, pushen könnte. Man weiß, nicht, man weiß, weiß, nicht. Man weiß es nicht. Es, also, ich würde es mir äh, wünschen, haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ich glaube, wir haben so um die 4% äh, in Deutschland an äh, Linux-Desktop-Verteilung, äh, was so gemessen wird. Ist also Schon was, ne? Das ist jetzt äh, auf jeden Fall deutlich über dem globalen Durchschnitt, weil ich glaube, global haben wir 2,3% inklusive Chrome OS, wenn man das zuzählen will. Ähm, und ich glaube in Deutschland so um die 4%. also habe ich mal vor zwei Jahren geschaut, kann sein, dass es hm. irgendwie anders ist, aber, ja. Ja. das ist, äh, schon doch, ja, nicht wenig, aber ich glaube generell vielleicht, ja, was der äh, Bauer nicht kennt, frisst er nicht, weiß ich nicht, weil My, My, äh, Mozilla Firefox gibt es ja dann doch schon etwas länger, und, ähm, genau, vielleicht so in der Hinsicht, aber ich glaube, das wird jetzt langsam abäppen, weil der Microsoft Edge, ja, Tatsächlich seinen Job für den Autonomalverbraucher gar nicht so schlecht erledigt. Äh, mittlerweile mit der Chromium-Basis unten drunter. Und, Wollte boah. ich gerade sagen,
0: seitdem sie den Chromium-Unterbau haben, da wird er auch akzeptiert.
1: Ja, ja. Ja, ganz ehrlich, ich, äh, ich, wenn ich Microsoft wäre, hätte ich es glaube ich genauso gemacht. Also ne? haben sie einen schlauen Schachzug gemacht. Mhm. Na? Jo.
0: Denke ich auch. Ja, also mein Daily Driver ist immer noch, äh, und jetzt werden mich einige dafür hassen, der Chrome, nicht der Chromium, aber ich habe alles rausgeballert, was Google-relevant ist, ich blogge auch ziemlich viele über Spyro. bei mir hat sich der Chrome einfach nur erstmal so ein bisschen eingeschlichen und ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Daily Driver zu ändern, ob nun auf Chromium oder eben eigentlich würde ich mir ein Thunder, äh, ja, jetzt geht schon wieder los, Thunderfox, Thunderfox zurückwünschen. Ich schreibe mir einen eigenen Browser, so Ende aus. <lacht> <lacht> ich schreibe mir einen Thunderfox, nee, ein Firefox, aber bis ich da die Migration hinkriege, ähm, weil ich muss mal irgendwann gucken, ob ich mir irgendwo ein Skript schreibe, was bei mir die äh, Lesezeichen über meinen Home Server synchronisiert. Das wäre vielleicht mal so eine Sache. Das ist immer so eine, mhm. so eine Geschichte, gerade Migration auf anderen Geräte, da ist doch so ein, so ein Sync-Dienst immer noch ganz gut. Kennen wir da nicht, das ist mir zu sensibel, aber mein Gott, Lesezeichen, was will damit eine andere Firma anfangen, außer mir gezielt Werbung zu schicken? Und die wird eh vom Piol geblockt. Ja, also ja.
1: ja, wobei, also tatsächlich so mit Synchronisierung habe ich auch lange drauf geachtet und so, ähm, aber eigentlich ich merke es, ich brauche es gar nicht. Ich habe zwar meine Lesenzeichenliste auf meinem Arbeitsrechner komplett voll, ähm, aber ich äh, mache das tatsächlich so, dass ich das viel, viel häufiger dann in die Adresszeile einfach eintippe und dann einfach 1, 2, 3 Falters mhm. nach unten gebe und dann habe ich es auch. Ja. Ähm, also irgendwie muss ich sagen, ja, und die Seiten, die ich super jeden Tag verwende, die habe ich in der Web-App drin. Aber tatsächlich, die Lesezeichenleiste hat sich bei mir die letzten Monate auf jeden Fall irgendwie ersetzt. Also probiere es mal ohne. Also äh, habe ich auch ganz lange, habe ich ein äh, Firefox-Account drauf, ähm, hier angelegt und so, und dann mit Synchronisierung, aber am Ende vermisse ich es gar nicht, ne, wenn ich das mal ausgestellt habe. Aber kann sein, dass du da vielleicht dann doch etwas dann zu mehr verwöhnt bist. Weiß ich nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich so ein Bequemlichkeitsding. Es würde ja auch ja. reichen, einfach, wenn du deine Lesezeichen hast, die regelmäßig als CSV zu exportieren und irgendwo hinzulegen, wo sie sicher sind oder halbwegs sicher. Beziehungsweise wo du vernünftig rankommst. Bei mir wäre es dann vermutlich irgendwo in der Nextcloud bei mir, die ja. ich ja auch bei mir im Nebenraum hoste quasi auf meinem Home-Server. Sind so alles äh, Gedankenspiele, die ich äh, demnächst mal irgendwann mehr oder minder umsetzen möchte. Aber ja ist der ja selbst zwischen Arbeit und Freizeit, ist ja auch immer noch ein bisschen anderes. Also, das ja. stimmt, das stimmt, ja. Gut. Ja, also würde ich sagen, haben wir in Firefox erstmal abgehakt. Ich finde also ich finde die Änderungen jetzt noch gar nicht zu krass, muss man mal sagen. Also die, die, die springen einen nicht sofort direkt an, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich nutze Firefox nur als Alternativbrowser, wenn ich eine zweite Meinung brauche, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und das ist relativ <lacht> ähm, selten der Fall. Hm. Ne? Aber die Änderung, die sie bis jetzt haben, okay, ist nicht zu krass. Mal gucken, wie es wird. Ja, so kann man es, ja. denke ich, mal stehen lassen. Ja, werde ich mal das Rätsel auflösen ich mal das Rätsel einfach mal auflösen? Oh. Äh, auf alle, die auf YouTube geguckt haben, die haben es die ganze Zeit schon gesehen. Euch beide habe ich es gar nicht im Vorfeld gezeigt, aber äh, da ein ganz liebes Dankeschön. Hast du es gesehen? Ja. Ja, stimmt.
1: Ir irgendwann hat es mir schon mal gezeigt.
0: Ne? Ja, ja, irgendwann hatte ich es dir schon mal gezeigt. Ein ganz liebes Dankeschön an den André bei uns aus dem Tux-Tage-Team. Der hat nämlich das neue Logo das bei uns gemacht. Vom Tux-Flash. Und wenn ich es ja, nicht vergesse, tue ich es auf der... Ja, und wenn ich es nicht vergesse, tue ich es auf der Webseite auch noch austauschen, <lacht> wenn ich dann die Folge wieder hochlade. Dann hoffe ich nämlich nicht, und unsere Zuhörer, die sich das immer äh, ganz, ganz nett über unsere Webseite anhören, äh, dahingehend ein bisschen getriezt zu haben, dass ich es da vergessen habe, auszutauschen. Ja, ja, gut. Apro ja gut. Apropos dux -Tage, ich würde jetzt nochmal kurz fragen, oh. äh, wie ist der Stand, beziehungsweise ich würde dich so da... Ja, gibt es hm. da was Neues? Wir sind ja der ja. Tux-Tage-Podcast ja, mit, ja. ja, äh, nee, mit dem... Ja, ja, es ist... Ne, der News-Podcast mit dem Tux-Tage-Branding, so habe ich es mal genannt als Arbeitstitel. Genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, <lacht> wir, wir berichten natürlich nur über die Tux-Tage in diesem Podcast, deswegen ist er auch schon ich glaub, über eineinhalb Stunden lang. <lacht> ähm, hm. wie, wie lang ist er?
0: Hm, genau, wenn wir jetzt noch 15 Sekunden warten, dann sind wir bei anderthalb Stunden, aber ja, da gut, ist ja noch ein bisschen wir. Vorlaufzeit, also Ach, ja, wohl, nicht, okay. noch nicht ganz.
1: Wir haben, glaube ich, zu viel geratscht. <lacht> ähm, nee, jedenfalls, es gibt gar nicht so viel Neues, ja, seit letzten Monat. Ähm, wir haben äh, ein, zwei neue Teammitglieder, haben jetzt äh, allerdings auch diese Woche eins, zwei dann andere verloren. Ähm, das äh, ja, ist soweit erstmal sehr schade, aber äh, generell äh, kommen wir da als Team gut mit klar äh, und äh, werden da auch tatsächlich noch nochmal. Äh, einfach besser durchstarten für dieses Jahr und sind eigentlich in der Vorbereitung, machen momentan relativ viel, sind jetzt technisch ein bisschen, am umstellen auch intern und äh, es geht voran und äh, ich freue mich schon äh, auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts äh, auch schon vielleicht den einen oder anderen Sponsor beziehungsweise dann auch äh, das Call for Papers dann äh, zu eröffnen und äh, da geht es auf jeden Fall stark voran und ähm, ich freue mich auf die nächsten Monate, beziehungsweise dann auf November. Ja, es, es ist November, Leute, wir haben März. Aber nee, wir machen tatsächlich jetzt auch schon viel. Ja. Wenn, auch wenn es nicht glaubt.
0: <lacht> ja. Ja, das ist eine äh, schöne Sache. Gut, wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir, Jean. Und ich bedanke mich noch herzlicher bei dir, Hauke, als ersten externen Gast, Falls gerne. irgendein Zuschauer oder Zuhörer da ist, der ganz gerne vielleicht auch äh, Linux-Youtuber oder Open-Source-Youtuber ist, äh, gerne Bewerbungen an, habe ich die habe E-Mail-Adresse im Kopf? Ja, podcast at tagede Da äh, erreicht er mich direkt und da können wir mal, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da bewerben. Ansonsten wünsche ich ja, äh, hattest du jetzt was sagen wollen?
1: Doch. Ja, ne, auch nochmal dir danke, Michael, dass du das Ach alles so organisierst ja, und ja. produzierst. Echt äh, richtig, richtig cool.
0: Kein Problem. Eichhaut Eich sagt, das ist quasi Werbung zum Selbstkostenpreis. <lacht> <lacht> Man muss es ja auch mal ganz wirtschaftlich betrachten. Aber ja, macht Spaß und äh, das werden wir auch noch eine Weile machen. Je nachdem, wie immer die Zeit ist. Ich muss mich jetzt dann auch in der Postproduktion ein bisschen beeilen, damit das Ding auch wirklich noch im März rauskommt. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei jedem Zuhörer, Zuschauer auf YouTube. Lasst Kommentare, Anregungen da. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, bei unseren Zuschauern. Und wünsche noch ein... Annehmen, nehmen Rest März, auch wenn er nicht mehr lang ist. Ich muss auch zugeben, diesmal kommt die Folge ein bisschen später als ihr gedacht, aber sie kommt noch im März.
1: Ja, schon mal. Macht's gut. Gut, gut. Ja. Und tschüss.
0: Macht's. Tschüss. <lacht>